0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom baxman stammtisch powered by U2. Es ist Jahresende und das heißt, wir blicken zurück auf das, was in diesem Jahr passiert ist. Und heute ist der internationale Rückblick dran. Zusammen mit Carla, unserer UK-Expertin und Leon, dem Mann, der weiß, was in den USA musiktechnisch passiert, haben wir uns in einer XXL-Version über das Jahr 2022 unterhalten. Über alle Ups und Downs. Wenn ihr Bock habt, Neues zu lernen und ein paar andere Künstler kennenzulernen als die, die ihr in Deutschland hört, dann jetzt viel Spaß bei dieser Folge von Becks Stammtisch, powered by U2.
1: Stammtischmodus,
0: jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt, Stammtisch. Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Janik, wie ist da drüben in dem anderen Zimmer? <lacht> Gut, bei dir auf der Terrasse? Ja, läuft, läuft. Genieße den Sonnenaufgang im schönen Los Angeles. Janu und ich sind unterwegs, ähm, haben zum Jahresabschluss nochmal ein großes Projekt vor der Brust, was glaube ich auch sehr Spaß macht und sehr zeitintensiv ist. Ähm, aber natürlich wollen wir euch trotzdem, wie es sich gehört zum Jahresende, mit ähm, Stammtisch versorgen und wie es sich jedes Jahr gehört und es wird glaube ich mittlerweile zur Tradition, haben wir ähm, uns auch dieses Jahr wieder überlegt, dass wir die internationale Musikwelt ein bisschen ablichten wollen. Und dazu haben wir die Experten des Hauses mit eingeladen. Jannik.
1: Genau, so ähm, sieht's aus. Unsere beiden Auslandskorrespondenten sozusagen. Ja. Introducer. Ähm, ja, was soll ich sagen? Unsere beiden, unsere beiden Redakteurinnen, die fürs Ausland zuständig sind. Einmal komplette UK-Expertise in Form von Carla. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich über die Einladung.
0: <lacht> Und auf jeden Fall. Wie, der anderen ist, wie ist das Jahr? Ich will kurz eine Frage stellen. Ja. Wie ist das Jahr gelaufen, UK-mäßig? Bist du zufrieden? Also haben die, haben die, haben, na, hat UK geliefert?
2: Auf jeden Fall, ja. Also, da genau werden wir ja alle zu demselben Schluss kommen, wenn wir mit diesem Podcast durch sind, dass äh, ja, die UK-RapperInnen wirklich abgeliefert haben dieses Jahr.
0: Okay, und wenn nicht, dann habt ihr keine Ahnung. Wie sieht denn das, wie ja. sieht denn das international aus, äh, Experte? Wer, wer, ist, wer ist dabei? Janik, komm, ich möchte trotzdem die Tradition behalten. Ich mag <lacht> nämlich deine stotterigen Intros heute. Meine ja. Stotter, ja, es ist, es ist ja. früh, es ist früh, Nico. Wer, also, Ja, wer ist da?
1: Nein, ob US-Rap genauso abgeliefert hat, das wird uns heute Leon erzählen. Schön, dass du da bist.
3: Moin. Ja, ich kann direkt mit dem Statement... Äh Starten, bevor Nico mich hier fragt. Ich finde, 2022 war vielleicht das krasseste Hip-Hop-Jahr, was Musik angeht, in Amerika in den letzten vier, fünf Jahren. Aber dafür auch für genau meinen Geschmack. Soul-Sample-Beats, die modern sind und äh, ganz viel kleinere Künstler, die Conscious Rap machen.
0: Okay, okay. Ey, das klingt spannend. Denn, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, so dieser Wahnsinn an, an Musikindustrie und dieses riesengroße Schiff, ähm, das war über die Dekaden immer schwieriger komplett zu handeln. Und wir haben, also glaube ich, traditionell immer wieder versucht, das komplett abzudecken. Und ich habe aber ganz persönlich in den letzten Jahren einfach auch ein kleines bisschen gemerkt, und das, ich habe eine lustige Anekdote, die ich hier im Vorfeld erzählen kann, dass das Schiff einfach immer, immer größer wird und es auch immer, immer schwieriger wird, durch die Generationen das Ganze so wahrzunehmen. Wenn ich mich dann vielleicht mit dem Nars, äh, dritten Teil von King's Disease, beschäftige und mich darüber freue, gibt es auf der anderen Seite Künstler, äh, die ich noch nie gehört habe. Und ich habe im Vorfeld Jannik, Janosch, aus der Redaktion, der immer Album des Monats äh, macht, gefragt, und, äh, der andere Musiknörd hier im Haus, und meinte, ey, kannst du mir mal ein paar Künstlern, Künstlerinnen nennen, die ich mir anhören sollte, so, die vielleicht ganz spannend sind, von denen du glaubst, dass die äh, zu mir passen würden, und hat mir einfach so also zehn Namen genannt, und ich, original. <lacht> Kein, also ich kannte, ich kannte also Minimum davon und das ist ehrlicherweise dann auch die Erkenntnis dessen, warum ich glücklich bin, dass wir in dieser Runde zusammensitzen können, denn ihr beide seid genau da, wo man sein muss, wenn man wissen will, was abgeht und deshalb müssen wir mit euch beiden dieses Jahr durchspielen und ich hoffe, Yannick, wir beide lernen ein kleines bisschen was da draus und ich auch für euch da draußen, ja und euch da draußen, dass wir euch ein bisschen was mit auf den Weg geben können und wenn ihr jetzt schon irgendwas davon alles kennt und eure Meinung dazu habt, teilt sie gerne, auch vor allen Dingen mit den beiden, denn äh, Leon und Carla sind auf jeden Fall die beiden bei uns im Haus, ähm, die wissen, wovon sie reden. Und ich würde sagen, wir haben es die letzten Male auch immer quartalsweise gemacht, also das letzte Mal für, die, für den nationalen Re Release-Wahnsinn äh, auch, deswegen machen wir es diesmal auch so. Gibt es so im ersten Quartal äh, Schlagzeilen, News, Releases, die euch beiden besonders wichtig und am Herzen waren?
2: ja. Also die UK-Rap- oder UK-Musikwelt wurde direkt zu Beginn des Jahres von einer ziemlich traurigen Nachricht erschüttert. Und zwar ist äh, Jamal Edwards im Alter von gerade mal 31 Jahren verstorben. Ja. Denjenigen, denen dieser Name jetzt vielleicht noch kein Begriff ist, möchte ich einmal kurz zusammenfassen, was Jamal Edwards für die UK-Rap- und UK-Musikszene so geleistet hat. Ähm, er hat 2005, als er gerade mal, nee 2006, als er gerade mal 15 war, äh, seinen YouTube-Channel SBTV gestartet und hat da zunächst aus seiner Nachbarschaft in West London so Local Artists äh, gefilmt und da eben hochgeladen. Das waren noch so Freestyles auf so Handybeats und dann mit so Pixelkamera gefilmt. Und diese Plattform ist halt über die Jahre immens gewachsen, national, aber auch international. Und große Namen wie Stormzy oder Skepta, ähm Dave, aber auch Ed Sheeran oder Jesse J hatten auf dieser Plattform sozusagen ihre erste, ihre erste Bühne. Und ja, Jamal Edwards hat, obwohl er nur 31 Jahre alt geworden ist, wirklich wahnsinnig viel für diese Szene getan, hat ein großes ja großes Loch hinterlassen und es gab kaum Menschen aus der Musikwelt, die sich nicht zu seinem Tod geäußert haben und das eben sehr bedauern. Darüber hinaus hat er sich halt auch sozial sehr engagiert, äh, zum Beispiel als ähm, Ambassador für den Princess Fund. Also als äh, als er noch Prince Charles war, <lacht> hat er äh, so einen Fund gegründet, um ähm, Junge Menschen, die ihr eigenes Business aufbauen wollen, zu unterstützen. Also so eine Charity ist das oder er hat auch selber Projekte mitfinanziert, um in seiner alten Hood in West London Jugendzentren wieder aufzubauen. Also über dieses äh, Musikgenius hinaus, also über das, was er war, eben auch sozial sehr engagiert und ja hat eine sehr wichtige Rolle gehabt. Genau, sogar die Tagesschau hat darüber berichtet. Also ja, hat uns alle irgendwie mitgenommen.
0: Ja, es ist tragisch, ne? Also, A, vom Alter ähm, und B, dann auch ähm, impactseitig, wenn dann das schon so ein entscheidendes Element fehlt. Ähm, ist, die, ist die Plattform damit dann aber eigentlich stillgelegt? Nein, ne? Die, 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 die ganze Plattform gibt es weiterhin, ne?
2: Äh, ich gehe mal davon aus, ja. <lacht> ja, ähm. es ist nämlich,
0: schon, ist nämlich schon auch mittlerweile dann eine Brand geworden, die natürlich so groß ist. Sicherlich wird es da contentseitig. Ähm, dann ja Veränderungen geben. Aber musikalisch schon auch eine der Plattformen, die selbst ich auch immer wieder mal im Auge hatte, wenn es darum ging, sich so ein kleines bisschen zu informieren beziehungsweise ich darauf gestoßen bin, wenn ich mich informiert habe. Ähm, gibt es aus dem US-Sektor äh, ein Thema, Leon, das bei dir aufgekommen ist in dem ersten Quartal? Ja, also
3: ich glaube, der große der große Paukenschlag war ja auf jeden Fall im Februar der Super Bowl und die erste All-Hip-Hop-Halftime-Show, äh, die der Super Bowl jemals hatte. Ich glaube, hier im Podcast und im Stammtisch wurde auch schon einige Male darüber gesprochen, aber natürlich mit Dr. Dre, Eminem, Kendrick, Mary J. Blight, Snoop Dogg und auch noch äh, 50 Cent war das, glaube ich, so für jeden Hip-Hop-Head da draußen so, ein sehr großes Ereignis, ist auch in den Medien fernab von der Hip-Hop-Welt sehr breit gemacht worden, das ganze Thema. Ich weiß nicht, ich, für mich war es jetzt nicht so der, ich bin kein krasser Football-Fan, nicht so wie du, Nico, und äh, verbinde jetzt auch nicht mit jedem Künstler davon unfassbar viel. Natürlich war es trotzdem sehr schön zu sehen. Ähm, weiß ich nicht, was habt ihr von der von dieser Halftime-Show gehalten. Ich weiß ja, Nico, was du hast damals schon ausgiebig drüber diskutiert in unserer WhatsApp-Gruppe, als
1: es soweit war. <lacht> Nico schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Sorry. Also ich glaube, die Show an sich, ich bin auch nicht der größte Football-Fan, das vielleicht direkt vorweg so, aber die Halftime-Shows kriegt man ja eigentlich jedes Jahr mit. Und ich würde sagen, so rein von den Show-Aspekten her war es eine Show von vielen, aber da steckt ja deutlich mehr drin, dass halt die Artists, ihre Bühne bekommen. Also genau diese Art ist die ihre Bühne bekommen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, den Nico da, da äh, angebracht hat, dass es halt ja einfach eine, eine Bühne für Hip-Hop ist und ähm, dass die Künstler da in dieser Halbzeit auf der auf der größten Bühne der Welt äh, ihre Show machen können.
0: Ich glaube, also ich habe ich hab mich ausgewicht dazu äh, geäußert. Ich, ich mache es schnell oder versuche es schnell zu machen. Äh, ich war im Stadion und ich bin dahin geflogen, weil ich diese Halftime-Show erleben wollte und ich glaube, das ist das, was im Nachgang dann auch viral ziemlich gut zu beobachten war, weil es eine Halftime-Show für, ich sage es genau so, wie es ist, meine Generation war. Es gibt so viele schöne Videos von, von Vätern, die Walk vom Fernseher gemacht haben und die Kinder, die halb erwachsenen Kinder, die dabei gefilmt haben und fragen, was machst du da, was zur Hölle und wer sind diese alten Männer da im Fernsehen? Äh, und die Witze über 50 Cent, der mehr mittlerweile mehr ein Dollar ist, äh, als er da rückwärts von, von der Decke hing, die haben sicherlich auch einigen geschmerzt. Äh, Fakt ist aber einfach, dass die Gesamtbotschaft des Ganzen so, so beeindruckend war, weil äh, es gibt wirklich so tausend Kleinigkeiten. Ne? Die NFL, äh, Jay-Z ist Head of Music dort, also es, es gibt da schon einen klaren äh, Wegweis Richtung Richtung Urban Culture. Auch, auch dann, glaube ich, auch muss man ja in den USA nochmal anders einordnen, in der Black Community ihren auch ihren ihren Support geben und ihren Raum zu geben. Und dass es nicht immer nur eine, äh, eine pop-dominierte äh, Halftime-Show ist, wenn das ganze Land Superbowl guckt, sondern in dem Fall dann ist auch voll in der Hand äh, der Stadtwahl in LA, wo es auch stattgefunden hat. Und äh, Dinge wie, please äh, äh, Snoop, es wäre ganz gut, wenn du, wenn du nicht, wenn du nicht äh, Drogen nehmen also wenn du nicht an deinem Joint ziehen würdest und was macht der direkt vorher Ey Eminem, es wäre ganz cool, wenn du bitte keinen Kniefall für Colin Kaepernick machen würdest. Er macht ihn genau an der Stelle, wo es gar nicht verschwinden kann, weil nämlich dann direkt der Schnitt zu Dr. Dre kommt. Und äh, Dre, wäre ganz gut, wenn du vielleicht die Zeile Still Not Loving the Police äh, äh, weglassen würdest. Könnt ihr nachhören. Äh, ich glaube, diese Attitude, die da drin steckte, die war das, was am, am beeindruckendsten war. Und ich glaube auch, ehrlicherweise, das, was, wenn man die Details weiß, Generationsübergreifend spannend ist und ich glaube für die nächsten Jahre Super Bowl-mäßig auch noch Räume gibt. Denn wir hatten auch mal The Weekend vorher und das ist dann eine andere Generation. Und da haben sich noch mehr Leute an der Show und, und noch mehr Leute an dem fehlenden Impact des Künstlers für das gesamtgesellschaftlich gestoßen. Hier war es halt schon so, dass selbst wenn ihr nichts damit nicht direkte Verbindung habt, jeder von euch kennt Dr. Dre und 50 Cent. Und ich glaube, das ist der oh. Grund, warum dieser Super Bowl wahrscheinlich auch oder diese Halftime-Show, zumindest aus Hip-Hop-Sicht, wahrscheinlich einmalig bleiben wird. Lange Rede von mir. <lacht>
1: Statement. Aber du hast ja. recht. Du hast absolut recht.
0: Mic drop. Dankeschön. Mic drop. Äh, erstes Quartal musikalisch.
2: Ja, ich habe da ein paar Releases, über die ich gerne oh, sprechen ha möchte. Hast du was vorbereitet? Sehr gut. <lacht> ich habe da vielleicht was vorbereitet, genau.
0: <lacht> Hau genau. mal ähm,
2: Central C hat sein zweites Mixtape 23 äh, released und ist damit auch auf die 1 der UK Albumcharts gegangen und das alles independent, muss man sagen. Und dieses Mixtape hat auf jeden Fall fast nur Banger und die gehen auch weit über seine viralen TikTok-Sounds hinaus. Und genau das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich halt immer zwiegespalten bin, weil natürlich ist es total wichtig, dass er diese viralen TikTok-Momente hat, um eben mehr Reichweite zu haben. Das tut ja der ganzen UK-Rap-Szene gut. Aber dabei vergessen die Leute einfach, dass er wirklich ein krasser Rapper ist. so Und er wird immer so oft abgestempelt als, ja, dieser TikTok-Rapper oder so. Aber er ist so viel mehr als das. Und das hört man auch auf diesem Mixtape. Und generell ist Central C dieses Jahr so ein bisschen die heilige Kuh des UK-Raps geworden. Äh, da werde ich später auch noch mal ein bisschen mehr drauf kommen. Aber der hat wirklich krasse Projekte, auch über musikalische Projekte hinaus, dieses Jahr gemacht.
1: Ja. Ja, Central C ist auf jeden Ab Fall Sorry, wenn ich da reingehe, Nico, aber Central Sea auf jeden Fall einnahme. Ich bin UK-mäßig, glaube ich, so kratzig an der Spitze des Eisbergs, was da mhm. so musikalisch abgeht. Ähm, aber Central C habe ich natürlich auch wahrgenommen. Ich finde das witzig, dass du das sagst, weil ich persönlich habe ihn überhaupt nicht als diesen TikTok-Rapper wahrgenommen. Mhm. Also klar mitgekriegt, dass er da gut abgeht. Ähm, aber allein dadurch, dass er es ja auch geschafft hat, ähm, direkt irgendwie auf dem US-Markt so durchzustarten, ähm, für mich... Also einer der, der Top-UK-Rapper dieses Jahr, absolut.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, es ist
0: äh, relativ same. So. Ich, ich glaube, dadurch wird dann auch einmal die Informationsflut zu krass. Ich auch Central C eher über Streaming-Dienste für mich entdeckt. Ich weiß noch, wie wir <coughs> Carla letztes Jahr da auch ein bisschen ausführlich immer uns darüber ausgetauscht haben schon, wo ich ja dann irgendwann dann erst mal richtig so versucht habe einzutauchen und dann Newbie-mäßig fast mich ein bisschen durch Sachen durchgeklickt habe und sehr viele Songs äh, gibt, die ich bis heute von dem sehr, sehr gerne mag. Äh, ähm, da sind auch, habe ich gesehen, ich, ich habe eben mal schnell geguckt, auch in meinen Top 100, sind ist auch zweimal vertreten, immer noch in diesem Jahr 22, mit Songs, die schon letztes Jahr rausgekommen sind. Ja, sehr ähm, gut. Ich, ich, mag, ich mag an manchen Stellen dann doch, und das ist etwas, was ich mir auch selber über die Jahre eingestehen musste, die Unschuld, in Anführungsstrichen, mit der ich manchmal so in Musik reingehen kann. Dass ich halt nicht, das, also ich habe genug vor, also vor vor Informationen, also weißt du, zu viel Informationsflut für Künstler, bevor ich dann mich damit beschäftigen kann. Bei ihm ist einfach so Mucke gehört, für gut befunden. Rest gar nicht so mitgekriegt. Und deswegen, ich, 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 ich finde es auch gut. Ich mag den.
2: Perfekt.
3: Mm, dann Na? kann ich ja vielleicht mit, mit den Schwenker rüber nach Amerika machen, weil ich habe noch einen Cliffhanger vom letzten Jahr, aus dem letzten Jahresrückblick, da haben wir Oha. aufgehört, damit das Corday sein zweites Album angekündigt habe und ich damals noch in sehr hohen Tönen beziehungsweise spreche ich immer noch von Corday gesprochen habe, der hat dann auch Anfang Januar, müsste es gewesen sein, äh, sein zweites Projekt From a Bird's Eye View rausgebracht. Äh, ich habe in den im Zuge dessen auch noch ein Interview mit ihm gemacht, super entspannter Kerl. Das Album ist auch wirklich wieder sehr gut geworden. Für mich kommt es nicht an sein Debütalbum Lost Boy ran, aber man muss natürlich auch sagen, der Junge hat innerhalb von einem Jahr mal ein paar Millionen Euro mehr auf dem Konto gehabt und natürlich sind die Themen dann auch nicht mehr die gleichen wie beim Debütalbum. Trotzdem äh, ein sehr schönes Projekt gewesen, was mir auch direkt am Anfang des Jahres Freude bereitet hat und
1: ich das ganze Jahr über gepumpt habe. Gehe
3: ich mit? Mhm. Ist auf
0: dreist? Ja, ja. Nee, also
1: gehe ich, geh ich total mit. Also das ganze Jahr über gepumpt, werde ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, gehe ich 100% mit. Nicht ganz so stark wie das Debütalbum, aber trotzdem noch sehr, sehr stabiles Album, was, finde ich, immer noch äh, aus der Konkurrenz herausragt. Sagen wir mal so, an der Flut, was da im Jahr über so gekommen ist, ähm, ist das auf jeden Fall ein Album, was was mir was mir sehr, sehr deutlich hängen geblieben ist. Ich mag den Sound. Ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es fast noch so ein bisschen so ein Kritiker-Liebling-Ding ist, also dass, dass so diese ganz große Bass noch äh, vielleicht nochmal kommt, so, ähm, aber ja, ich, äh, ich habe das sehr, sehr gerne gehört, das Album.
0: Gibt es insgesamt so einen Überblick an Releases, der ähm, bei euch beiden in, in dem ersten Quartal noch na so also Name-Dropping-mäßig relevant ist? Äh, so einen, einen Namen, die was gemacht haben, wo man eventuell, wenn man Bock drauf hat, sich nochmal dran erinnern könnte. Ich, ich, äh, ich, ich sehe so ein bisschen ghana gleich am Jahresbeginn mit dem, mit dem ersten Nummer-eins-Album aus, aus Charts relevant sich. Ähm, da, da sind schon in diesen Listen ganz schön viele Namen. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also Kanye Rest released und so weiter. Da war viel los im, im, im ersten Quartal, logischerweise. Sind da noch Sachen, die euch besonders wichtig sind, sie vielleicht kurz zu erwähnen? Folgen. Yep. sorry. Beide, beide sofort. Ja, okay. los. Ja.
3: Äh, ja, generell war einfach so das erste Quartal gut äh, gut bestückt mit viel Musik, aber das äh, Gunner-Album, außerhalb halt den Song Push and P, der ja auch einen geisteskranken TikTok-Hype losgelöst hat und auch ja. echt sehr witzig war, war da nicht so viel dabei. Also es ist auch persönlich nicht die Musik, die ich mir privat irgendwie anhören würde, fand das Album dann aber doch eher durchschnittlich als wirklich auf dem Push and p level ähm, Das Kanye-Album, Donda 2, ich glaube, wir haben alle keinen Stemplayer zu Hause, haben es wahrscheinlich trotzdem gehört, auch nach komischen Marketingstrategien ähm, auch ein vergessenwertes Album, weil es ist einfach nirgendswo zum Streamen zu finden. Man kann es über die Seite immer noch kostenlos hören. Es ist aber nicht fertig gemixt und gemastert. Ich bezweifle auch, dass es jemals rauskommen würde. Es ist halt wie Kanye das oft und gerne macht mit all den Alben, die er bis jetzt schon nicht rausgebracht hat. Was ich noch jeden ans Herz legen kann, sind auf jeden Fall äh, Earth Gang äh, auf dem Dreamville-Label äh, Dreamville von J. Cole. Zwei junge Dudes aus Atlanta äh, mit dem Album Ghetto Gods. Auch ein sehr, sehr schönes Album. Definitiv in den Top 10 dieses Jahr für mich. Und noch mehr ans Herz legen würde ich jeden Sabber, Few Good Things. Äh, den habe ich auch noch live gesehen hier in Köln vor, ich glaube, da waren 30 Leute. Es ist sein drittes Album oder viertes Album mittlerweile. Der macht seit fast zehn Jahren Musik, ist aber wirklich so der Im-Begriff eines Independent Artists und noch sehr... Ein Kind von dieser ganzen J. Cole, Kendrick-Schule, Sample-Beats, auch sehr viel Melodie mittlerweile drin, also es geht auch in auf vielen Songs in eine Singer-Songwriter-Richtung schon eher in den Hooks, erzählt einfach wunderschöne Geschichten auf einem sehr, sehr runden und stimmigen Album und das wäre das Quartal dann auch für mich gewesen.
2: Ja, was hast du, Carla? Ich habe noch zwei Releases, eins kann ich ganz kurz uprappen. Das ist äh, Adi, der sein Debüt-Mixtape Peer Pressure released hat. Äh, darüber habe ich mich mit ihm auch in einem Interview unterhalten. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, außer, dass es ein ordentliches Debütprojekt ist, meiner Meinung nach. Und A.D. ist halt einfach so ein wirklich sehr sympathischer, lustiger Typ, den man seinen Erfolg einfach gönnt, auch wenn man dann hört, dass er jetzt von seinem neuen Rap-Money seiner Mutter erstmal ein Haus in Brighton gebaut hat und so. Das sind ja einfach schöne Stories ja. <lacht> Und äh, ein anderes Release. Ich weiß nicht, sagen wir das jetzt schon, <lacht> die Top 3 oder kommt das erst später?
0: Du, also bei mir kommt auch gleich was. Du, du musst kein Geheimnis draus machen. Okay, dann sage
2: ich es jetzt. Nee, genau. Im ersten Quartal haben wir nämlich aus äh, aus dem UK-Rap auch eins meiner Top-3-Alben. Und zwar ist das Digga D mit Naughty by Nature, äh, mit diesem eigentlich Mixtape streng genommen, ist er auch zum ersten Mal auf die Eins in den UK-Albumcharts gegangen. Und Digger D hat mich persönlich einfach noch nie enttäuscht, und das ist wirklich krass, wie der merklich mit jedem Projekt nochmal wächst. Und bei diesem Projekt kommt jetzt auch dazu, dass das Mixtape unter etwas anderen Bedingungen entstanden ist als die vorigen. Ähm, genau, für die, die es nicht wissen, er hat ja diese Criminal Behavior Order, was so ein bisschen Bewährungsauflagen sind, aber bei ihm ist halt sehr streng. Er muss innerhalb von 24 Stunden, bevor er irgendwas released, das alles von der Metropolitan Police absegnen lassen. Deswegen sind viele seiner Texte äh, auch zensiert und so. Und äh, dazu hat aber auch vorher noch gehört, dass er halt nicht so richtig ausreisen durfte aus UK, also zumindest nicht in alle Länder. Dieses Jahr durfte er jetzt auch mal in die USA reisen und konnte dann da auch ein paar Features machen, die auch alle auf diesem Mixtape gelandet sind. Und so generell merkt man schon, dass es das einfach ein freieres Mixtape ist und dass es, das, wie gesagt, unter anderen Bedingungen gewachsen ist. Ähm, und auch etwas abwechslungsreicher als vielleicht seine letzten Projekte Es ist halt natürlich Drill-lastig. Das ist eben sein Genre. Aber wir haben auch so 2000er-Hip-Hop-Vibes, gerade auch dadurch, dass er drei 50-Cent-Samples äh, auf diesem Mixtape verarbeitet hat. Und ja, er hat so eine Art Ballade auf diesem äh, Mixtape oder einen Pianosong mit einem für mich sehr ähm, unvorhersehbaren Feature mit Maverick Saber Und generell muss man sagen, auch in diesem Jahr hat fast keiner, außer vielleicht Central Sea, was blöd ist, die beiden in einen in einen Satz äh, zu bringen, aber ich mach's jetzt trotzdem. Aber fast keiner hat so hart gearbeitet und so viel und schafft es bei so einem hohen Output auch noch so eine hohe Qualität zu wahren. Und darüber hinaus hat er auch noch sein eigenes Record Label dieses Jahr gegründet, macht jetzt alle seine Musikvideos selber und produziert jetzt auch für andere Rapper Musikvideos. Also es ist wirklich Wahnsinn, was der alles macht.
0: Man merkt deine Passion fürs äh, Genre und für die Künstler, die du ausgewählt hast. Und ehrlicherweise steckst du mich da immer so ein kleines bisschen mit an. Ähm, Schön. Also ich, ich glaube auch, dass was man, was man, äh, also wenn man Einstieg sucht, falls ihr den noch nicht habt, dann sind das genau die Namen, mit denen ihr euch mal beschäftigen solltet. Äh, was ganz lustig ist, ich gehe auch nur den bei unseren Listen durch an Releases und versuche mir den Überblick so ein bisschen zu behalten, was in diesem ersten Quartal los war. Und ich könnte großartig ausholen für alle, die über 30 sind, weiß ich nicht, aber so ein Tick <lacht> älter, mit dem Postum-Album Find Five Dog, das gekommen ist, dass Cypress Hill irgendwas gemacht hat, Pete Rock hat was Neues rausgemacht. <lacht> Vieles von dem ist mir gar nicht so bewusst gewesen. KRS-One bringt sein 68. Album raus und das ist dann halt auch immer so, dass dann an einer Stelle ist die Leute genau triggert, weil sie Fans davon sind oder es halt auch unangenehm wird, weil es vielleicht dann auch irgendwann musikalisch die Zeit drüber ist und man doch bei den Ursprüngen bleibt, was auch immer ein ganz großes, entscheidendes Thema ist. Ähm, die Vielfalt ist auf jeden Fall krass ähm, intensiv. Ich, ich mag so auch die Tatsachen, wenn ich mir dann die Charts, die dabei da drumherum liegen, angucken, so, dass wenn ich die Billboards mir angucke, Yo Gari auf drei, ähm, wo war's? Ich habe hier so zwei, drei Sachen, die ich, die ich ziemlich interessant fand. Okay. Little Dirk geht, glaube ich, auch auf eins äh, an irgendeiner Stelle. Ähm, also da war erfolgstechnisch in den, allein in den USA auch wieder die Chartdominanz da. Mein eins, jetzt kann ich auch schon sagen, eins meiner Alben, weil ich habe wenig Alben gehört. Ich habe sehr viel Singles gehört. Eins meiner Alben, dass ich aber da mixtape was auch immer, das ich dieses Jahr sehr gepumpt habe, war Conway the Machine mit God Don't Make Mistakes. Und ich bin äh, mittlerweile, komme ich wieder in so den Modus, dass ich fast stolz darauf bin, wenn ich dann sehe, oh, nur Platz 175 in den Billboard 200. So, yeah, ich bin wieder Untergrund. <lacht> äh, ich glaube, ich eigentlich auch alles, was aus diesem Griselda-Umfeld kommt, äh, sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag, äh, weil es mir dann doch vielleicht Vibes gibt. Äh, die ich manchmal an anderen Stellen wieder so vermisse. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch von den, von den Sachen, die ihr alle so mit reinholt, auch immer wieder gerne mit reinkomme. Ich merke nur, und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass ich fast der Meinung bin, man müsste das Format hier ein bisschen umdenken, weil immer weniger Leute auch da in Alben denken, sondern ich euch hervorragende Handvoll Songs erzählen könnte, die ich sehr, sehr stark finde. Aber ich glaube kaum Alben, die mich wirklich festgehalten haben. Ich bin aber mal gespannt, wie das in den nächsten Quartalen weitergeht. Habt ihr fürs zweite Quartal News, die euch unter den Nägeln brennen, die die Welt wissen muss?
3: Äh, ich muss nur einmal reingrätschen, weil ich habe ein Album aus meinem Top 3 einfach vergessen, was noch im März rauskam. Ganz schnell, Oha, Danzel echt? Curry, ja. Melt My Eyes, See Your Future, ähm, das mittlerweile vierte Album von Danzel Curry und auch einfach das persönlichste. Ich glaube, wenn man Denzel Curry hört, dann denkt man direkt an Energie, Live Act und ein Typ, der wirklich in die Fresse Rap macht, wenn man es so schön sagen kann. Aber das Album hat mich einfach komplett überrascht, weil es beginnt mit einem sehr emotionalen Song. Also es ist auch wieder viel gesungen, auch auf dem Album, was man von ihm gar nicht kennt und halt auch wirklich, es geht sehr tief in die Materie drin, in die Materie rein, dass er halt auch einfach von Mental Illness betroffen ist, beziehungsweise einfach sehr lange schon mit seiner Mental Health struggelt äh, und räumt irgendwie seinen kompletten Kopf auf. Und das kannte man davor immer mal wieder, teilweise hier und da von Denzel Curry. Aber das ist jetzt wirklich gepackt auf ein ganzes Projekt. Da auch noch die Deluxe-Version sehr zu empfehlen, weil da bekommt jeder, fast jeder Song noch mal eine Live-Orchester-Soul-Version und was eigentlich für so sehr moderne Beats die Denzel Curry dann doch zeitweise pickt, nochmal sehr, sehr cool und sehr frisch und neu ist. Ja.
0: Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Es ist, also ich ich, ich mache nebenbei quasi mir eine Notizliste, was ich mir alles nochmal im Teil anhören sollte. Ich hoffe, der daraus macht das genauso. Ähm, Finde ich sehr gut. Zurück zu den News. Zweites Quartal. Das war die offene Frage an euch, dass ihr jetzt eure News raushaut. Ich muss, ja, ich muss ein bisschen Energie reinkriegen in den Laden hier. <lacht>
1: Es war, es war anscheinend nicht so viel los. Ähm, also
3: was auf jeden Fall los war, wie immer eigentlich so im zweiten Quartal, äh, die Grammy-Verleihung hat stattgefunden. Letztes Jahr haben wir dann natürlich über die Grammy-Nominierungen gesprochen. Jetzt kommt wieder der Cliffhanger. Alle, die nach einem Jahr immer noch zuhören, äh, <lacht> wissen jetzt natürlich, dass Tyler, the Creator, den, den Grammy nach Hause geholt hat für das beste Rap-Album. Sein zweiter Grammy, also in der Kategorie für Call Me If You Get Lost. Es gab auch keine großen Überraschungen, würde ich sagen. Ähm, letztes Jahr war ja auch ein Jahr, was von sehr vielen großen Künstlern geprägt war. So sah es dann bei den Grammys auch aus. Ähm, genau, Kanye hat zwei Grammys mitgenommen. Baby Keem und Kendrick Lamar für Best Rap Performance, für Family Ties. Auch ein Song, der dieses Jahr noch immer weiter von mir gehört äh, wird. Und ich glaube auch die nächsten 20, 30 Jahre. Und... Äh, ja, ich weiß nicht, was äh, auf der Insel in UK los war, aber das kann Carla ja bestimmt sagen.
2: Äh, an News im zweiten Quartal ist bei mir tatsächlich eher dünn. Ich habe Releases eine Menge, einen Sack voll. Ja, dann, dann, lass uns, dann
0: lass uns damit gleich weitergehen. Hau rein, hau die Musik raus.
2: Okay. Nax hat äh, sein neues Album released, Alpha House, und ist damit auch auf die drei in den Albumcharts gegangen. Und da möchte ich auch nur kurz was zu sagen. ist halt wirklich ein wunderschönes Album und es ist eine schöne Abwechslung zu dem sehr drilllastigen UK-Rap. Ähm, und es freut mich einfach, dass er immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass sich das dann auch in so einer Chartplatzierung halt widerspiegelt. Genau, und das war auf jeden Fall auch fast eins meiner Top-3-Alben. genau ähm, ähm, Was dann aber mein zweites Top-3-Album geworden ist, <lacht> ist äh, Yeshi mit Universal Credit. Und hat irgendwie sehr viele Parallelen mit was äh, Naxo macht, auch musikalisch eine schöne Abwechslung zu viel anderem UK-Rap, auch sehr ähm, vielseitig. Und vor allem die, was wir halt aus dem Drill kennen, wie zum Beispiel von Digger D, diese Darstellung von dieser eben sehr ja, harten Realität von vielen... Jugendlichen in UK durch diese Cost of Living, Living Crisis oder dadurch, dass man eben in gewissen Bezirken wohnt, unter gewissen Umständen aufwächst, was ja durch Drill einfach nochmal anders transportiert wird. Das macht Yashi eben auch, aber halt nicht in Drill und ist deswegen wahrscheinlich nochmal zugänglicher für eine andere HörerInnenschaft, was natürlich total wichtig ist. Und auch mit ihm habe ich äh, im Interview darüber geredet, auch über dieses Album. Und zwar generell ein Thema, was mich dieses Jahr noch mal mehr als sonst beschäftigt hat, vielleicht auch euch, da ne, durch äh, Inflation, Energiekrise, diese Themen werden einfach immer relevanter. Selbst wenn man noch bis vor ein paar Jahren irgendwie gut klargekommen ist, Ne, irgendwie so mittlerweile wird es halt für alle immer enger. Und man kann vielleicht ein bisschen mehr relaten als noch äh, vor ein, zwei Jahren oder so. Auf jeden Fall haben wir in diesem Interview über Chancengleichheit gesprochen und wie das eben ist so aufzuwachsen, so vermeidlich perspektivlos und wie man sich diesen Überlebenswillen irgendwie beibehält und wie man den nicht verliert und auch Yeshi hat, wie auch ein Digger die Freunde sterben sehen, weil sie auf der Straße erstochen wurden oder Freunde in den Knast gehen sehen oder Freunde drogenabhängig äh, bekommen werden sehen, die dann ebenfalls auf der Straße landen halt Crackheads werden und wie man das dann irgendwie schafft, äh, in all diesem Trubel da irgendwie dann doch noch seinen Weg zu finden, wie gesagt, diesen Überlebenswillen nicht zu verlieren und dass man das aber auch als ein Privileg anerkennt und nicht als etwas, was man einfach so hat und andere halt nicht, weil die dann zu schwach sind oder die falschen Wege gegangen sind, sondern, ne, dass, dass man sich das schon erarbeiten muss. Und was ich an diesem Projekt aber auch gut finde, ist, dass es erzählt halt keine Success-Story, sondern eine Survival-Story. So, es ist nicht so dieses Neoliberale, ich habe mich hier hochgearbeitet, jeder kann es schaffen, man muss nur das richtige Mindset haben, Bullshit, sondern ja, ich habe es geschafft, aber alle, die noch da sind, denen geht's halt weiterhin beschissen so. Und deswegen hat mich dieses Projekt halt total mitgenommen, weil, wie gesagt, das äh, dieses Jahr bei mir einen besonderen emotionalen Punkt getroffen hat. Genau.
0: Punkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ge Gehen wir mal. Gehen wir mal ganz kurz den USA, den musikalischen Raum. Was hast du da?
3: Ja, jetzt komme ich mit ne neoliberalen Bullshit und Success Story <lacht> um die Ecke, denn Pusha T hat sein Album <lacht> It's Almost <lacht> Dry rausgebracht. <lacht> äh, der König des Luxury Raps, wie er sich so schön selber nennt. Ähm, es geht um Kokain verkaufen und damit reich werden und <lacht> mittlerweile nur noch reich sein und kein Kokain mehr verkaufen zu
0: müssen. Ähm. Mhm. Ein, Because yesterday's price is not, is today's, not today's
3: price. <lacht> ein, also ein wirklich, ich glaube, das arroganteste und dekadenteste Album, was ich seit Jahren gehört habe. Ähm, zur Hälfte von Kanye produziert, zur anderen Hälfte von Pharrell produziert. Das heißt, alle Clips-Fans kommen auf ihre Kosten, alle neuen Pusha-T-Fans kommen auf ihre Kosten. Ähm, auch Malise von Clips ist auf dem Outro noch mal drauf, was auch ein super schöner Song ist, der dann auch noch mal ein bisschen emotionaler ist und so die Beziehung der zwei Brüder noch mal, äh, noch mal aufzeigt. Generell einfach ein sehr, sehr gutes musikalisches Album. Bei Pusha T mag es dann manchmal, wie vielleicht in Deutschland bei UFO, kann man sagen, okay, es mangelt vielleicht ein bisschen an Substanz. Aber ich glaube, wenn man die Ästhetik fährt und so, eine, so ein Soundbild hat, dann ist auch ganz egal, ob man zum hundertsten Mal irgendeinen Vergleich mit Kokain rappt, so dann, dann knallt es auch beim 101., äh, beim 101. Mal einfach so. Ja.
0: Ja, ist so ist, ist ein bisschen äh, auf jeden Fall auch, glaube ich ich weiß nicht, du sagst das ja selber schon, auch bei mir immer so ein ambivalentes Verhältnis dazu, dass ich eigentlich genervt davon bin, von den sich immer wiederholenden Plattitüden. Und auf der anderen Seite halt, habe ich mich dann auch dabei, dass ich auch zu der Zeit, als diese Single rausgekommen ist, damit, da war ich auch wieder hier in L.A., halt die ganze Zeit laut pumpen über die Straße gefahren bin. Und dann zum, glaub ich, ich glaube, deshalb ist dieser Song in meinen Jahrescharts Single, die Single auch so weit oben gewesen, weil ich halt an den, bin alleine an dem einen Tag 50 Mal hab laufen lassen, um mit so einem, Scooter, wo so eine e Bluetooth-Box drin war, quasi konnte ich ihn mit anschließen laut und jedes Mal dieses Yesterday's Price das not today's price, weil ich dafür 11,80 Euro, 11 Euro die Minute mit diesen Dinger durch die Gegend Cruise bin und echt an dem Tag so viel Geld dafür ausgegeben habe, dass das mein Mindset war. Äh, und, und trotzdem ist es irgendwie, also es ist nichts, es ist wirklich gar nichts davon geblieben. So Der Sorgen, ich habe das mal durchgehört, ich fand das irgendwie ganz nett, aber es ist, es ist mir dann ein bisschen zu leer, obwohl es so ein super super äh, Star Paket im Gesamten ist. Und andersherum und das vielleicht äh, muss ich mal sagen: Auch Kenrick hat ja in dem Quartal released. Ne, habe ich genau das gleiche Problem gehabt, dass ich so zu viel Informationen hatte und es zu viel in sich getragen hat, als dass es für mich war, da einzugreifen. War es bei euch anders? Ist es ist es für euch ein ist es für euch ein Top Album, also das ihr ja. liebt?
1: Also für mich absolut, das ist eins meiner Top 3 Alben dieses Jahr. Kendrick, einer der wenigen Künstler, wo ich wirklich sage, ja Mann, ich freue mich, wenn ich weiß, da kommt ein Album und so war es jetzt bei dem Album auch und als es denn da war im Mai, war ich erstmal enttäuscht, weil ich es beim ersten Hören einfach, ich muss einfach sagen, ich fand es einfach langweilig. So, ich habe das gehört und mich dabei erwischt, dass ich nicht mal wusste, dass jetzt schon wieder der nächste Song angespielt wurde und ich Songtitel mir nicht merken konnte, was immer schon so ein Zeichen dafür ist, dass es irgendwie so nebenher läuft. Ähm, aber mich dann ja, irgendwie doch darauf hängen geblieben und ein paar Mal gehört und ein absoluter Grower das Ding und inzwischen, also seitdem höre ich das rauf und runter, es ist es nicht umsonst in meinen Top-3-Alben. Ähm, ich habe ihn dann noch live in Hamburg gesehen, wo er das nochmal gespielt hat. Das hat das dann ganz nochmal verstärkt, weil die Live-Show an sich auch einfach, einfach nice war. So. Das war mehr als ein Konzert, das war halt eine richtige, eine richtige Show einfach. Äh, anders kann man das nicht sagen. Und ja, einfach absolute, also nicht anders als jetzt noch bei DNA, nicht so diese krassen Hit-Singles drauf. Ähm, aber einfach für mich insgesamt ein sehr, sehr rundes und sehr stabiles Album, was ich sehr gerne gehört habe und auch immer noch höre.
3: Voll, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Das Ding ist ja auch, okay, man hat 1855 Tage auf ein Kendrick-Album gewartet und. Lea hat
1: mitgezählt. <lacht> Handgezählt? Ey, das oder ist was ist ja,
3: nein, nein, das kommt ja direkt. Das ist ja das erste, was im Intro kommt, ähm, ach ja, was Kendrick ja, ach sagt.
0: Guck mal, ähm, ja, das ist spannend.
3: Aber natürlich ist dann auch immer die Erwartungshaltung bei vielleicht dem größten Künstler, den wir zurzeit in der Rapmusik haben, immer super, super hoch und für mich hat es auch erstmal gedauert. Ich habe mir das Album wirklich, glaube ich, direkt zwei, dreimal angehört, ähm, um erstmal dahinter zu kommen, okay, was ist das überhaupt für ein Konzept und bin sehr mit dem Album gewachsen und habe auch mittlerweile so das Gefühl, dass da ähm, also wirklich so unfassbar starke Songs drauf sind. Ich glaube, Mother I Sober ist vielleicht so einer der härtesten und ehrlichsten Songs, die ich... Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwie so eine Geschichte in, in, im Hip-Hop gehört habe. Also es gab es schon, aber auf so einer, so einer emotionalen Ebene, dass ich auch sagen muss, als ich diesen Song vielleicht beim zweiten, dritten Mal wirklich verstanden habe, sind mir da wirklich Tränen gekommen. Und generell hat Kendrick auf jeden Fall, ich finde, eine sehr eine, eine ganz andere Seite von sich gezeigt, auch was die Soundästhetik, angeht. Es ist auch vom Soundbild vielleicht nicht der roteste Faden in diesem Album, wie es auf einem Good Kid Mercedes so ist oder auf dem, wo alles sehr modern ist, sondern es ist auch sehr viel zusammengewürfelt, hat man am Anfang das Gefühl. Im Endeffekt macht es dann doch alles Sinn und genauso wie Yannick habe ich Kendrick dann auch das erste Mal live gesehen dieses Jahr und ich glaube mit mit dieser Live-Show im Hinterkopf und wenn man sich das ganze Spektakel mal angeguckt hat, versteht man auf jeden Fall, warum dieser Mann das Standing hat, was er, was er zur Zeit hat und was er auch, glaube ich, in den nächsten 50 oder 100 Jahren äh, haben wird, wenn man über Hip-Hop in den 2010er und 2020er Jahren sprechen wird. Es
0: ist total, total interessant, euch zuzuhören, weil ich nämlich genau das gemacht habe, was Yannick erzählt hat. Ich bin quasi nach der ersten Runde leicht gelangweilt ausgestiegen und habe ihm bis heute nicht wirklich nochmal Raum gegeben und skippe ziemlich schnell darüber und das ist wahrscheinlich der Fehler aufgrund der Schnelllebigkeit, in der man sich so release technisch befindet und auch die Schwierigkeit und dann ist es immer dann auch wieder durch eure Plädoyers schön zu hören, dass man auch heute noch Alben hat, für die man kämpfen muss, damit sie sich gut anfühlen und äh, auch wie wie, wie, wie ja Grower halt, ne, so ein bisschen wachsen und äh, mit dem man sich länger beschäftigen kann und nicht wie Pusha T bei mir das Ganze im Prinzip nach einer Runde sich erledigt hat und egal wie viel Aufwand da drin steckte. Und wenn ich mir dann das Quartal angucke aus US-Sicht mit den Nummer 1 Künstlern, finde ich es auch ganz interessant im in, in Vergleich. Pusha T, Kendrick Lamar, Future und Drake, der hat auch ein Album gebracht. Was war Was ist das? Was war das Dance-Album, was er da gemacht hat? Honestly, ähm,
2: never mind. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, und und da, das Einzige, was da für mich hängen geblieben ist, ist äh, Jimmy Cooks, der letzte Song mit Twenty Savage, Einleitung zum gemeinsamen Album, das dann ja auch noch gekommen ist. Und den habe ich gepumpt und der Rest ist häng, nicht hängen geblieben bei mir. Vielleicht, Ich weiß nicht, woran es bei mir liegt, aber ich verliere so den, den, den Bezug zu dieser Album-Philosophie. Hab ähm, da habe ich selber ein bisschen Angst vor.
1: Ich habe bei Drake so ein bisschen, also das Album hat mich auch so, der, der Titel spricht Bände. so Es hat mich nicht gejuckt, das Album. Ja. Ähm, ich habe bei Drake manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass der irgendwie der ist irgendwie zu groß geworden. Der macht, glaube ich, habe ich das Gefühl, gar keine Mucke mehr, weil er richtig Bock hat. Der macht halt Mucke, weil er Mucke machen muss. Weil die Leute das erwarten, weil er halt Drake ist. Aber ist vielleicht auch jetzt nur so meine persönliche Meinung, weil mich die die Musik einfach echt nicht mehr so abholt. Ähm,
0: ja. Für es ist immer, war,
1: sorry, ein Letzter, es ist immer wieder ähnlich wie bei Kendrick, so wenn der Name Drake so rumschwirrt, so natürlich wird man da hellhörig und natürlich hat man dann irgendwie Bock auf das Album und hört da rein. Ähm, aber überzeugt hat er mich absolut nicht damit.
2: Für mich war es tatsächlich äh, ein Drake-Release, was mich mal wieder abgeholt hat. Also das erste Mal seit ein, zwei, drei Jahren, keine Ahnung. Aber ich mochte auch schon immer diesen. Sommerlichen Ibiza Club Drake. <lacht> also, keine Ahnung. Und das kam ja nun mal auch da Ende Juni oder was raus. Das habe ich schon richtig viel gehört im Sommer. Also, und auch deswegen, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als hier Spotify Rap rauskam und schon wieder Drake in meinen Top 5 ist, so gefühlt jedes Jahr seit immer. Und ich denke mir jetzt mal, ich höre diesen Typen nicht so viel. Es kann nicht sein. Und als ich jetzt ähm, für diesen Podcast nochmal drüber nachgedacht habe, was so rauskam, dachte ich so, ja klar, Honestly, Nevermind lief schon richtig, richtig viel bei mir.
1: Das
3: gleiche Phänomen habe ich aber auch. Drake ist jedes Jahr in meinem Spotify-Rap, den Top 5. Und letztes Jahr habe ich Drake für Certified Loverboy noch, äh, ja an den Pranger gestellt, was das für ein schlechtes Album war und sagt seit Jahren irgendwie, dass Drake es nicht mehr hinkriegt, einen stringenten Sound zu fahren. Und ich muss sagen, mit Honestly Never Mind hat er es halt einfach zum ersten Mal geschafft. Und das ist so, das, das gebe ich ihm. Ich finde das Album jetzt auch nicht so unfassbar stark oder beziehungsweise ich, es ist mir auch super egal, genau wie Yannick sagt. Aber ich muss ihm einfach mal sagen, hey, ja... Du kriegst es zum ersten Mal seit If You're Reading This It's Too Late hin, einen roten Faden in deiner Musik zu haben und bedienst nicht irgendwie 20 verschiedene Fanstämme, die du da dir mittlerweile aufgebaut hast. Aber ja, ich bin, ich bin auch zu selten auf Ibiza, auf Yachtpartys partys um
0: dieses Album Gegensatz zu hören. Im zu mir, ja. die ständig ja.
2: dort ist bei den All-White-Partys ab 16 Uhr oder so.
0: Bin ja, ich gut, mit den, mit den liberalen Sounds drumherum. Ähm, <lacht> ähm, ja, es ist, es, ist, es ist auch spannend, was die Vielfalt angeht hier. Da bleibe ich nach wie vor dabei. Lass uns mal ins äh, dritte äh, Quartal gehen. Moment, ach, ach, kann, kann ich noch? Habe ich was vergessen? Ja. Ach, du wolltest, stimmt, wir wollten ja noch ein bisschen UK okay hinterherlegen. Ne? Du hattest am Ende so aufgehört. Ich hatte gedacht, damit war dann bei dir das Thema erledigt. Ich wurde deswegen, aufgehört.
2: <lacht> ja, dann, das ist dann hau raus. <lacht> äh, genau, eine kurze Sache hätte ich vorhin eigentlich auch bei den News quasi sagen können. Ähm, Genau, es gab ein, eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen UK und US. Ähm, Central Sea hat seinen Song Doja rausgebracht, der jetzt zum Instant TikTok-Riesenhit geworden ist. How can I be homophobic? My bitch is gay. Und er ist der erste UK-Rapper, der ein Lyrical Lemonade Video also von Cole Bennett bekommen hat und die sind dafür nach London geflogen, um das da zu drehen. Das mal, finde ich, hat nochmal so ein bisschen gezeigt, wie wichtig UK-Rap international mittlerweile geworden ist, ähm, wenn selbst Lyrical Lemonade dann so ein äh, Musikvideo featured Und ein Album, was ich letztes Jahr mir ganz groß gewünscht habe, nämlich Age-Debütalbum Close to Home. Der macht seit vier Jahren jetzt Musik und jetzt kam endlich mal sein Debütalbum raus. Und ähm, ich wundere mich selber, dass es nicht in meinen Top 3 gelandet ist, weil eigentlich hätte man es wahrscheinlich erwartet, aber ich meine, er hat schon gezeigt, wie vielseitig er ist. Aber das hat er ja bis jetzt schon immer bewiesen. Und auf diesem Album wird das irgendwie noch mal so komprimiert dargestellt. Und es ist auch neu, dass er ein bisschen persönlicher geworden ist auf manchen Tracks. Das ist ja auch etwas, was ihm immer vorgeworfen wurde, dass er nicht so die Tiefe hat, wo ich mir aber auch so denke, ja, der Typ ist halt mit 18 irgendwie mega bekannt geworden auf einmal. Ist jetzt halt auch gerade mal 23 geworden. Ich meine, was hat man da auch groß für Tiefe, wenn man so einigermaßen normal aufgewachsen ist. Und der ist ja in Manchester halt irgendwie, ja, jetzt so Mittelklasse oder was auch immer aufgewachsen. Also ne, da passiert ja jetzt auch noch nicht so viel. Ein Song, der für mich natürlich irgendwie so ein bisschen outstanding war, war mit Ed Sheeran zusammen. Diesen Song hat er seiner Schwester gewidmet, die mit Down-Syndrom geboren wurde. Und er ist jetzt auch ähm, Botschafter für die Down-Syndrom Association in uk was natürlich auch nochmal zeigt, dass er halt einfach auch ein super likable Typ ist so. Und auch da, so wie bei Adi, der dann seiner Mama dann ein Haus baut, man gönnt es irgendwie einfach. Ähm, und so insgesamt, ich habe von diesem Album irgendwie schon viele Tracks abgespeichert und die sind bestimmt auch in meinen Top-100-Songs dieses Jahr bei Spotify gelandet. Aber ja, wahrscheinlich, ne, wenn man vier Jahre auf so ein Album wartet, also ja, ich weiß jetzt auch nicht, was er hätte besser machen können, aber keine Ahnung, also so 100% Prozent abholt hat es mich leider nicht. <lacht> <lacht> ja, also so das Ganze drumherum natürlich, da waren gute Features drauf, da waren gute Tracks drauf und der ist einfach ein super Typ und so, aber ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: wie kriege ich, also wie ich aus dem Tal jetzt wieder raus und versuche <lacht> ins zweite Quartal <lacht> überzuleiten? Gab es denn Dinge, bleiben wir bei dir, Keller, gab es denn pass mal auf, gab es denn Dinge, die dich dann ähm, mehr erfreut haben? In, ja,
2: die auch Age betreffen. <lacht> äh, genau, ja. eine meiner Lieblingszusammenarbeiten dieses Jahr. Natürlich Luciano und Age mit Bia, der Song Bamba, äh, der einfach wochenlang in den deutschen Charts auf der Eins war. Und in UK hat Age es tatsächlich noch nicht auf die Eins geschafft mit einer Single und auch nicht mit dem Album. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass das, glaube ich, auch der die erste Single eines UK-Rappers war auf der 1 in den deutschen Charts. Und wie wir jetzt mittlerweile wissen, ähm, Luciano ist dieses Jahr der meistgestreamte deutsche Artist. Und ich finde, spätestens dann, wenn Luciano sich drei UK-Rapper als meistgestreamter deutscher Artist, drei UK-Rapper auf seinen UK-Rapper, auf sein <lacht> Album holt als Feature. So, spätestens dann kommt man um dieses Genre UK-Rap nicht mehr drumherum. Und spätestens dann muss man auch sagen, dass es langsam aber sicher aus seiner Nische herauskommt. So. Und das fand ich einfach, war einfach sehr wichtig dieses Jahr.
1: Absolut. Vor allen Dingen, was ich. Ähm, hatten wir glaube ich auch im Stammtisch schon mal ein paar Mal thematisiert was sich das Ganze nochmal unterstreicht ist finde ich auch, dass es bei Luciano auch wirklich nach, ähm, nach einer ernsthaften Kooperation klingt, das klingt halt nicht wie, ja ich hole mir jetzt mal UK-Rapper darauf, weil es halt gerade cool, sondern da steckt eine richtige Ernsthaftigkeit drin da hört man, ja da ist Substanz drin, da hat jemand richtig Bock drauf das zu machen ähm, und das unterstreicht ja und da einfach diesen UK-Stellenwert dann nochmal mehr dass es dann da nicht nur eine Welle geritten wird
2: Voll, er hat einfach das, den nötigen Respekt für diese Künstler und für für diese Szene. Und ich meine, er ist ja auch sehr inspiriert davon in seiner Musik und deswegen ist halt schön, auch für ihn, dass er jetzt auch in dieser Szene ankommt mit zum Beispiel solchen Features. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht, also ob er dann so wie ähm Ne, als Central Sea jetzt letztens in Berlin sein Konzert hatte, hat er dann eben Luciano auf die Bühne geholt und so weiter und so fort. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht nächstes Jahr auch schon so weit ist, dass bei einem Wireless Festival oder was auch immer, dass dann Luciano auch auf UK-Bühnen steht und nicht nur dann hier in Deutschland bei, von UK-Artists mit auf die Bühne geholt wird. Das fände ich auf jeden Fall cool zu sehen.
0: Ach, spannend.
1: Ja, und sonst äh, viel... Nico, bitte.
0: Nee, nee, ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz sagen, dass ich auf jeden Fall auch ihm das noch am ehesten zutraue, gerade aufgrund dieser Verbindung. Das ist, das ist äh, wenn man wieder als Export äh, aus Rap-Sicht ja fast, fast unique und das ist spannend zu beobachten, das, was du da schon beschreibst.
1: Absolut. Leon, US-seitig, was war los? Äh, was war wichtig?
3: Das, das dritte Quartal war irgendwie. Ein sehr unschönes Quartal, viele Tote. Deswegen möchte ich erstmal anfangen mit einer positiven Nachricht, die aber auch einen Toten betrifft. Und zwar ähm, hat Nipsey Hussle in Los Angeles im August einen Star auf dem Hall of äh, Walk of Fame bekommen, was ich irgendwie natürlich posthum super schön finde, weil Nipsey Hussle, glaube ich, der Kerl war, der gerade für Crenshaw, also ein Krisengebiet, ein Krisenviertel in... Äh, in Los Angeles immer die Fahne hochgehalten hat, super viel seiner Community zurückgegeben hat und irgendwie versucht hat, da Leuten Jobs zu ermöglichen, irgendwie Black-Owned-Businesses aufzuziehen, seine ganze Familie und seinen ganzen Freundeskreis und alle drumherum versucht hat, da irgendwie... Eben eine Chance zu ermöglichen und dass jetzt so eine Persönlichkeit die vielleicht auch musikalisch nicht den allergrößten Erfolg hatte, wenn es irgendwie um reine Zahlen geht, natürlich ist Victory Lap ein großes Album gewesen, aber lebt also es lebte ja auch zahlenmäßig von seinem Tod und ist dadurch natürlich wieder gestiegen, dass so eine Persönlichkeit dann einfach in seiner in der eigenen Heimatstadt vielleicht so das größte die größte Auszeichnung bekommt, die sonst eigentlich viel größeren Stars vorbehalten
1: wird. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Ja, was ich da äh, noch so gerade gedacht habe, wenn wir hier so in jetzt ja gerade in L.A. unterwegs sind, du kriegst es halt in den einschlägigen Vierteln auch noch mal mit, was für Typ das war, was für ein geiler Typ das war, was für einen Einfluss der hatte. Wenn du hier durch die Gegend fährst und gefühlt an jeder zweiten Ecke siehst du so einen Nipsey Murrell, groß an die Wand gemalt, äh, ihm zu ehren. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und natürlich, was du sagst. Der Walk, der, der Stern auf dem Walk of Fame ist dann natürlich nochmal so, die, die Kirsche obendrauf klingt so falsch, ähm, aber nochmal ne, das, das Größte an Respekt, was man dem Typen zollen kann irgendwie. Ja, und äh, was sonst noch passiert ist in dem Quartal, ich glaube, äh, eine,
3: eine Sache, die die Rap-Welt auf jeden Fall erschüttert hat, das sind zwei Todesfälle, die es gab. Einmal B Rock, der im Jahre... vor. Äh, einfach nur 30 Jahre alt war und erschossen wurde, als er einfach nur Essen war. Chicken and Waffles gab es und in Los Angeles und wurde wie so viele Rapper zuvor erschossen. Weitere Hintergründe gab es gar nicht so viele. Es gab natürlich wieder viele Gerüchte, wie jedes Mal, wenn sowas in Amerika passiert. Warum ist alles, warum ist es so weit gekommen? Ähm, da will ich jetzt aber auch nicht so tief reingehen, weil das ist halt... Der Nipsey-Hussle-Fall zum Beispiel wurde jetzt genau in dem gleichen Jahr geklärt, also seit diesem Jahr ist der Mörder von Nipsey Hussle verurteilt, äh, ver verurteilt kurz bevor er den Walk, äh, den Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat und natürlich, äh, was sonst noch durch die Rap-Welt gegangen ist, war der Tod von Coolio, der an einer Hard-Attack im Jahre von 59 naja. verstorben ist. Auch kein Alter eigentlich, ne? Nee, natürlich, also es ist natürlich auch nicht die 30, aber Uh, 59 ist auch kein Alter und ich glaube, jeder Mensch, ob Rap-Hörer oder nicht, kennt, kennt Gangsters Paradise und ich würde auch sagen, dass das einer der Songs ist, die gerade für so Leute in meinem Alter vielleicht so die erste Berührung mit Rap war, weil es einfach so der Rap-Song war, der auch wirklich rauf und runter im Radio lief, auch Jahre danach.
1: Mm, absolut, ich weiß 100 Prozent, was du meinst. Ja, sprechen wir vielleicht wieder über schönere Dinge, Musik, Carla, was, was hat UK zu bieten?
2: Ich war äh, noch mal in London dieses Jahr und ähm, im Oktober und habe mir eine Ausstellung angeschaut im Museum of London die Grime Ausstellung Grime Stories from the Corner to the Mainstream und da möchte ich erstmal sagen, dass ich es unfassbar berührend finde, dass in dem Museum of London ein halbes Jahr lang Grime als Genre und als wichtiger Teil der Kultur und ja der ganzen Musikszene in UK einfach dieser Raum gegeben wird, ein halbes Jahr lang und das Museum of London ist wie so viele Museen in London halt auch, ähm, äh, also kostet keinen Eintritt. Das heißt, da kommen halt nicht nur Leute hin, die jetzt unbedingt eine Grime-Ausstellung sehen wollen und sich sowieso schon damit auskennen, sondern da laufen dann Leute dran vorbei an diesem Raum, und können sich das angucken aus aller Welt, sämtliche Touris oder auch Locals, die aber vielleicht noch gar nicht so viel damit zu tun hatten. Und das finde ich einfach erstmal total, ja, wirklich krass. Also, dass die, dieser, diesem Genre oder dieser Bewegung so ein Respekt gezollt wird und dass das so anerkannt wird. Und auch ich habe da noch total viel gelernt. Es war irgendwie echt cool gemacht, diese Ausstellung. Man hatte so ein paar ähm, Ausstellungsstücke, so persönliche Sachen von eben diesen Grime-Pionieren wie Skepta, Gemma, GME, konnte sich alte Interviews anschauen oder Freestyle-Aufnahmen von vor 20 Jahren. Genau, und konnte einfach so ein bisschen reingehen in diese ganze Geschichte von Grime, wie das eben in Islanden entstanden ist, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat, wer da so im Hintergrund war und äh, das hat mich auf jeden Fall noch mal total beeinflusst und ähm, ja wie gesagt einfach schön zu sehen, dass das so ernst genommen wird dort.
1: Ja absolut, ist ja dann quasi nur die ist ja die also die gleiche die gleiche Kerbe in die in die wir da mit Luciano eben reingeschlagen haben. Ähm, dass es einfach die ganze Bewegung unfassbar viel Respekt bekommt. Ich weiß nicht, die Frage ist natürlich jetzt relativ groß, aber ich würde mal gerne wissen von dir Carla wie also was glaubst du warum ist UK Grime gerade so, so uprising? Also, weißt du, wie ich meine? Das ist so hm. für mich, so ein bisschen als Außenstehender, war das so ein, so ein Phänomen, was so gefühlt so auf einmal da war. Und hm. ähm, äh, dann sind die UK Artists halt der angesagte Scheiß. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, da mache ich mir natürlich auch total viel Gedanken <lacht> drüber. Also, ich meine, ich habe einfach schon immer total auf UK Musik geschaut. Es muss jetzt nicht unbedingt. Rap sein, sondern generell auch, weiß ich nicht, wenn wir in die 60er, 70er zurückgehen, Punk und so weiter. Oder dann diese ganze Indie-Geschichte. Also da kommen ja schon immer so, oder da wurden ja Genres schon immer maßgeblich geprägt und irgendwie hatte die Gesellschaft dort schon immer ein viel offeneres Ohr dafür. Und wahrscheinlich einfach dadurch, dass es keine äh, Sprachbarriere gibt, war eben dieser Weg dann auf den US-Markt auch schon immer leichter. Und dadurch UK schon immer wichtig, auch auf dem Musikmarkt oder, ja, keine Ahnung, aber ich, ich ja, es ist wirklich ein schwer greifbares Phänomen, aber wahrscheinlich auch, ähm, weil so diese Parallelen, also das, weshalb man ja auch, weshalb ne Rap in USA auch diesen Stellenwert hat, so diese Hintergrundgeschichte, wo kommt das her, wo kommt diese Bewegung her, wer sind die Menschen, die diese Geschichten erzählen und was erzählen die einem und dann eben über so ein Medium darüber zu lernen, wie diese Lebensrealität von manchen Menschen eben leider ist und das ist in UK, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen intensiver vielleicht als, mhm. als für uns und ich überlege auch die ganze Zeit, was könnte so unser Äquivalent dazu sein, also zu jetzt Grime oder dann auch dieser Drill-Bewegung. Und da fällt einem dann ja nur, ich sag's mal so doof, so Straßenrap ein. Und ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, dass jetzt, ähm, weiß ich nicht, Agro Berlin, äh, ne, dass diese ganzen äh, Hintergrundstories ein halbes Jahr lang in irgendeinem Stadtmuseum in Berlin einen Ausstellungsraum bekommen und jeder sich den angucken darf. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, dass vielleicht da auch äh, die Stigmatisierung mhm. auch von Medienseiten einfach sich in der Zeit schon aufgelöst hat oder schon immer geringer war. Vielleicht aber auch nicht. Mm. <lacht> so. ja, ja,
1: gut. Nee, ey, voll, voll interessant, was du sagst, weil es ist ja auch eine ne sehr, ne sehr große Frage. Ähm, Leon, release-mäßig in den USA, was hast du auf dem Schirm? Ein
3: weiteres Album meiner Top 3 und damit, glaube ich, auch mein letztes Album in meinen Top 3 ist rausgekommen am gleichen Tat, äh, Tag wie DJ Khaled's God Did. <lacht> es ist aber nicht DJ Khaled's God Did aus äh, vielen Gründen. Es ist nämlich äh, J.R.D.'s oder J.I.T.'s The Forever Story. Das ist sein drittes Album, der Nachfolger zu seinem Debütalbum The Never Story. Und ich muss wirklich sagen, also wie dieser Mann rappen kann, es, es, ist, es ist einfach nur noch verrückt. Ich habe mir dieses Album angehört und ich finde, mittlerweile sind wir, glaube ich, alle so weit, dass man sich nicht mehr so davon beeinflussen lässt, man möchte einen coolen Song haben, man möchte gute Vibes haben, beziehungsweise es zählt das Gesamtprodukt und ich persönlich schaue nicht mehr so darauf, okay, der hat jetzt das und das gereimt und äh, so viele Silben miteinander in einen Satz reingequetscht und das dann auch noch Double Time oder Triple Time und meint damit vier verschiedene Sachen, aber genau das macht J J.I.D. auf dem Album auf sehr vielen Songs, wo ich wirklich also mein Kopf fängt an zu glühen, wenn ich mir dieses Album anhöre, weil ich selber nicht hinterherkomme. Es gibt auch wunderschöne Videos von Dissect, die irgendwie zwei Sätze auseinandernehmen und da drin sieben verschiedene Bedeutungen finden. Plus das Album ist auch noch gepaart mit sehr viel Inhalt. Es geht um seine Familie ähm, zum größten Teil. Es geht natürlich auch um JDs Vergangenheit, die wie bei so vielen Rappern nicht immer rosig aussah, aber da geht es halt... Nicht um die schlechten Zeiten, sondern auch eher um den, den guten Zusammenf äh, Zusammenhalt, den seine Familie da immer hatte. Er hatte nämlich, glaube ich, sechs oder sieben Geschwister, also ein, ein sehr volles Haus. Äh, ein sehr volles Haus. Und was noch dazu kommt, dass J.R.D. auch auf dem Album zeigt, dass er nicht vielleicht so einer der technisch besten Rapper ist, die wir zurzeit haben, sondern einfach auch... Unfassbar gut singen kann, was man davor auch immer mal wieder gehört hat. Aber man hat hier mit Cody Blue 31 zum Beispiel eine komplette Ballade, die er eigentlich nur soulmäßig vor sich hinsingt und immer mal wieder Hooks, die von ihm gesungen werden. Und dann kommt wieder ein Beat Switch und eine, eine sehr verranzte Drum rein und er fängt wieder an, gefühlt offbeat zu rappen, bis man realisiert, nee, der ist nicht offbeat, der ist genau auf dem Beat, wie er gerade sein möchte. Äh, ja, ein sehr. Überragendes Album, was, was irgendwie so das Handwerk von Rap angeht.
1: Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt.
0: Ja, ich, ich mag, ich mag, wie du hier emotional quasi ausbrichst über die Musik. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich, wenn, wenn, die Leute jetzt nicht Bock haben, das zu hören, dann, dann weiß ich auch nicht. Äh, ich finde es sehr gut. Ich, ich, ich gucke nebenbei übrigens gerade wieder mit die elendlange Liste an US-Rap-Releases durch. Ähm, merke, wie viele Sachen ich nicht mitgekriegt habe. Um, was immer eine Schande eigentlich ist und frag mich, wenn wir hier über sowas reden ne? und ich dann so sehe, dass du DJ Khaled ein Album rausbringst, um, an welchem Punkt hat euch es eigentlich aufgehört zu interessieren, was DJ Khaled macht?
3: Ähm, früh. Ja, Aber, ist, ja. <lacht> Also es ging, ich fand Major Key, das war ja glaube ich so 2016, 2017 muss das gewesen sein, wo er seine Snapchat-Persönlichkeit hatte und immer auf seinem Jetski durch Miami äh, gecruist ist und gesagt hat, somebody call Diddy, I'm lost. und, und Major Key Alert, fand ich es noch ganz unterhaltsam und jeden Morgen seinen Löwen im Garten gezeigt hat, seine Steinstatue. Aber spätestens seit dieser Tyler the Creator, DJ Khaled Sache, wo Tyler the Creator mit Igor die Eins bekommen hat und DJ Khaled sich so wirklich wie der letzte Depp ins Internet gestellt hat und einfach eine ganz komische, mystische Ansage an Tyler the Creator gemacht hat. Finde ich ihn einfach nur noch lächerlich, weil Tyler the Creator hat was Schönes gesagt danach im Interview. Ähm, es geht bei DJ Khaled immer nur darum zu gewinnen und er ist der Beste, er ist der Beste und Tyler the Creator hat die eine Sache, die ihm ausnimmt, äh, ausmacht, von ihm weggenommen und praktisch hat DJ Khaled somit kein Einstellungsmerkmal mehr. Und auch auf einer, auf einer musikalischen Ebene sind ja diese ganzen DJ Khaled Projekte nicht wirklich die Meisterleistung der Musikschule, sondern eher einfach sehr zusammengewürfelte Projekte mit großen Namen, die dann einfach mal, ich glaube, für einen Anruf rübergeflogen sind und noch nicht mal rübergeflogen sind, aber mal ihre, ihren 16er rübergesendet haben, der noch auf irgendeiner Festplatte drauf liegt. Mhm. Wobei, Jay-Z hat sich Mühe gegeben, will ich noch sagen. Vielleicht einer der besten Parts äh, seit langer Zeit, den nehme ich raus.
0: Dankeschön, dankeschön. <lacht> Denn das ist mein Ding, dass ich also dass, 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 dass ich ähnlich, ähnlich... Also ich glaube, kann, kann das Album immer eher so sehr gut für mich, weil einfach nur eventuell ein paar catchy catchy Hits damit drin stecken und auf einmal taucht dieser Jay-Z-Part auf, äh, der der alleine ja für so viele äh, News-Einträge und Kommentare und und Analysen gesorgt hat. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das gibt mir dann auch immer ein schönes Gefühl. So, das ist also Ich war sehr glücklich über diesen Part.
2: Kann ich noch mal ganz kurz auf Janiks Frage von eben zurückkommen?
0: <lacht> Selbstverständlich. Ich
2: <lacht> habe ja, so also im Hinterkopf die ganze Zeit auch weitergerattert. Ähm, nee, genau, weil ich nämlich im September auch ähm, eine Doku, oder im September kam eine Doku raus, die ich dann auch gesehen habe, die daran vielleicht ganz gut anschließt, an diesen Punkt, der mir dazu noch eingefallen ist, warum Grime oder Drill sich jetzt einer so großen Beliebtheit erfreut, ist natürlich auch diese dieses ganze Ding drumherum, diese dieses ganze, ähm, wie sagt man so, Sensation-Ding, diese Gang- und Streetfights dahinter, ne? das haben wir jetzt ja hier in Deutschland nicht unbedingt. Und ich meine, in Amerika erschießen die sich halt und in UK erstechen die sich eben. Und dass das natürlich noch mal so ein so ein bisschen wahrscheinlich so die gleichen Nerven trifft wie äh, äh, True Crime oder sowas. Das ist halt klar. Und ich glaube, dass das schon auch viel da reinspielt. Und ähm, da ist dieses Jahr von Channel 5, von Andrew Callahan, eine Doku rausgekommen über O-Block. Also, das ist so ein, das heißt Parkway Gardens, das ist so ein, äh, wie sagt man so, Sozialbaukomplex. In Chicago, wo zum Beispiel auch Chief Keef herkommt und wo eben Chicago Drill entstanden ist. Und ähm, ne, man lernt in dieser Doku einerseits so ein bisschen, wie dieses Genre entstanden ist, wer da so dahinter steckt, wie die Leute da leben. Aber es steht auch so diese Frage im Raum, was hat man als Content Creator für eine Verantwortung dafür, genau mit diesen Themen umzugehen, also diese Gangfights, also ob man die jetzt so künstlich noch nochmal hochjassen muss in irgendwelchen Formaten und da eben so dieses Sensationsding draus macht und das wie so Gossip behandelt sozusagen. Oder ob man da nicht vielleicht dann auch ein bisschen Teil des Problems ist. Und da hat er zum Beispiel äh, mit Adam22 von No Jumper drüber gesprochen, der natürlich da so gar keine Schuld bei sich gesehen hat. Äh, oder es gab früher ein ähm, YouTube-Channel. Äh, Warren Chirac oder sowas, der nur sich darauf spezialisiert hat, irgendwie diese ganzen Gangstrukturen in Amerika und die Fights ähm, zu covern. Und das besonders Ekelhafte daran ist natürlich, dass es dann auch noch monetized Content ist und dass die damit halt ihre Kohle verdienen. Und das finde ich in dieser Doku, also ich meine, ich sage jetzt die ganze Zeit, Doku ist halt so ein 20-Minuten-YouTube-Video oder eine halbe Stunde, sollte man sich wirklich angucken. Ich finde, dann denkt man schon noch mal anders darüber nach. Und genau was gibt es aber auch für UK-Rapper. Also, ne, ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten. Central Sea, Digger D, so innerhalb von West London, diese ganzen Gangstrukturen und so. Und ähm, ja, da, da, da gehen die Leute halt schon drauf ab.
1: Es ist, äh, es ist ein bisschen Leon, bitte. Nee, mach ruhig, Janik. Nein, ich mein, also es ist so ein bisschen es ist ja ein bisschen der denn der Entertainment-Kino-Faktor, irgendwie, der da so mit reinspielt. Ne? Ja, es ist ähm,
2: ja, man, 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 ja, man darf ja nicht vergessen, es sind halt echte Menschen, die da auch in Wirklichkeit sterben.
1: So. Genau, genau, ja. das ist, glaube ich, das, das blenden viele wahrscheinlich aus, ja. Leon, bitte, ich bin dir gerade ein bisschen ins Wort gefallen. Nee,
3: voll, äh, ich habe die ich hab, Also voll, was Carla sagt, stehe ich 100% hinter. Ich habe die Doku auch gesehen und äh, Ja, das, das ist irgendwie so eine so ganz verrückt, dass Hip-Hop-Musik ja einfach Lebensrealitäten widerspiegelt und dann auch in vielen Hinsichten für Konsumenten sehr unterhaltsam sein kann und gerade wenn wir irgendwie nach Deutschland gucken, da sieht der Gossip halt anders aus, so dann sind das irgendwelche Ansagen im Internet, die in Livestreams getätigt werden und ja, wenn man jetzt an O-Blog denkt in Chicago, wo Chief Keef, King Vaughn, Lil Durk herkamen, so. Das sind halt wirklich Leute, die gefühlt jeden Tag so um ihr Leben gekämpft haben, beziehungsweise nicht wussten, okay, vielleicht ist morgen alles vorbei. Und die Doku hat schon sehr schön gezeigt, dass das alles sehr nahbare, sehr gute Menschen eigentlich sind, die aber ja eigentlich nur in vielen Hinsichten eine Chance haben und dann aus dem Grund natürlich auch O-Block so viele große Rapper geboren hat, weil das halt irgendwie der beste Ausweg daraus ist. Deswegen fand ich es ganz schön, dass Carla dem
1: Ganzen hier nochmal Raum gegeben hat. Absolut, absolut. Ich würde diesem Quartal auch tatsächlich dann nur noch zwei kleine Releases hinzufügen, äh, die eigentlich nicht mal wirklich Releases sind, weil es Re-Releases sind. Aber Kid Cudi ähm, hat mit A Kid Named Cudi ein Mixtape re-released auf den Streaming-Plattformen, genauso wie Mac Miller, äh, Postum, I Love Life, Thank You, äh, als Re-Release gekommen ist. Was beides für mich einfach Künstler sind, die ich seit, ja, seit ich irgendwie mich mehr mit Rap beschäftige, höre und gehört habe. und Deswegen äh, hat mich das einfach persönlich sehr, sehr gefreut, dass die Sachen wieder verfügbar waren. Ähm, wobei es ja eigentlich nicht als richtiges Release zählt. Deswegen nur dieser kleine Nachtrag sozusagen. Ähm, ja, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich dann einfach sagen, gehen wir ins letzte Quartal. Ziel gerade 2022. Ähm, wer mag anfangen? Was war, was war los am Ende des Jahres? Ich, äh
3: ich mache jetzt, ich mache das Fass auf, äh, Kanye war los. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich will gar nicht mehr so viel darüber verlieren, weil ich glaube ich auch gerade privat mit sehr vielen Menschen sehr viel darüber diskutiert, noch nicht mal diskutiert habe, weil es gibt halt einfach nichts, worüber man diskutieren muss, sondern einfach nur darüber geredet habe und irgendwie, es, es begann ja dann auch wirklich alles im Oktober mit, den Tweets, die Kanye irgendwie rausgehauen hat. Und eigentlich zieht sich das durch das ganze Jahr. Wir hätten auch schon im ersten Quartal über seinen komischen Rant gegen Pete Davidson und Kid Cuddy <lacht> reden können im Internet. Äh, nur das Ganze ist halt viel größer geworden, viel viel hasserfüllter und einfach in Antisemitismus reingedriftet. Ähm, ja, mit jeder, mit jeder Neuigkeit, die ich irgendwie zu Kanye sehe, also mein Herz bricht gar nicht mehr, weil ich habe ich hab damit mittlerweile, ab, also ich habe es abgeschrieben so. Kani war immer für mich so mein Lieblingskünstler, so die Musik, die Kani gemacht hat, hat mich meine komplette Jugend lang geprägt. Das ist so der Dude, von dem ich wirklich als, ja okay, vielleicht noch mit Mac Miller und Kid Cudi so, aber in dem Dreieck dann irgendwie wirklich zum Hip-Hop-Fan geworden bin. Ja, also der Typ ist einfach komplett... Der, der macht sich seine komplette Karriere selber kaputt, der macht sich alles, was er aufgebaut hat, kaputt und ich bin mir gerade nicht mehr mehr sicher, was, wa warum er das tut, weil ich kann mir auch vorstellen, dass morgen Kanye sagt, ach, das war alles nur ein Publicity-Stunt und wenn es das war, war es auch kein guter Publicity-Stunt, weil das habe ich mir noch gedacht, ich habe die, die äh, seine, seine Fashion-Show gesehen, weil ein Kollege von meinem Bruder da tatsächlich modeln sollte und Kani kommt raus und hat dieses White Lives Matter-Shirt an und ich dachte mir in meinem Kopf einfach nur, wenn das wieder so ein, so ein Trumpet-Move ist, wo er einfach so sagt, ah, ich mache das jetzt, um zu provozieren, weil morgen jeder drüber schreibt und dadurch irgendwie meine, mein Markenwert hochgeht, so dachte ich mir nur, du bist der größte Vollidiot, den es auf der ganzen Welt gibt und im Endeffekt war es ja so und ist dann halt in was viel Größeres reingewachsen, was einfach nicht mehr zu stoppen ist und ja, es ist, es ist einfach nur noch traurig, was, was aus dieser Person geworden ist, so wirklich den Künstler, den glaube ich fast alle immer für das riesige musikalische Genie gehalten ha haben, so der auch immer noch eine viel zu starke Fanbase hat auf Instagram und TikTok und generell im ganzen Internet, Leute, die ihm wirklich für egal welchen Move er macht, verteidigen aber ja, also für mich ist Kanye kein Thema mehr mittlerweile leider ja. Und das auch zu Recht.
2: Ja, voll. Es, es war einfach fast unerträglich, sich das alles mit anzuschauen. Also, ich meine, man kann das ja schon sehr lange beobachten, aber dieses Jahr ist es halt wirklich ins Unermessliche irgendwie ausgeartet. Aber ich finde spätestens, wenn du dich halt bei Alex Jones hinsetzt und sowas sagst, was er da sagt, ähm, spätestens dann muss auch irgendwie der letzte Diehard Kanye-Fan begreifen, dass es an dieser Stelle vielleicht vorbei ist.
1: Ja, also ich will ich 100% groß sein, was ihr sagt. Ich will ihn da auch gar nicht, gar nicht verteidigen. Mir geht das genauso wie dir, So immer für alles gefeiert, was er gemacht hat und inzwischen einfach nicht mehr, nicht mehr tragbar. Ähm, ich habe halt immer noch im Hinterkopf, dass er halt einfach ja, geistige. Probleme hat, dass er einfach, dass er krank ist, so das ist natürlich wie keine Entschuldigung für irgendwas, ähm, das ist einfach immer nur so ein Punkt, der bei mir einfach immer so mitschwingt, wenn ich so über dieses ganze Thema nachdenke, ähm, aber vom Prinzip bin ich da 100% bei euch, das ist, das hat sehr, sehr wilde Ausmaße angenommen in diesem Jahr, absolut. Ja, ich,
2: ich,
0: ich, ich finde, das ist sogar der entscheidende Punkt an der ganzen Veranstaltung, den man nicht vergessen darf und der dann wieder dazugehört zu dem, wie sich die Karriere da aufgebaut wurde, wenn jemand offiziell äh, offensichtlich Hilfe medizinischer Seite benötigt und auch benötigt hat seinem Leben und das sicherlich vielleicht auch in einer gewissen Form immer die Basis ist, auf der Genialität entsteht, musikalisch, die ja zweifelsohne in seiner Karriere sehr ja, umfassend stattgefunden hat, dann gibt es halt immer irgendwann diesen Punkt und entweder du hast dann ein starkes Team um dich herum oder du hast starke Menschen um dich herum, die dich auffangen, die dir helfen oder du verlierst dich halt in, in dir selbst. Und ich finde, das ist gerade das, was man so erschütternd deutlich sehen kann. Und ich glaube, Social Media und die Zeit, in der man es befindet, sorgt dafür, dass du es noch krasser und deutlicher miterleben kannst. Es gibt äh, ein, ein Pop-Pop-Beispiel, das in eine andere Richtung, aus anderen Gründen ebenso erschütternd ist, wenn du, wenn du dir gerade anguckst, wie... Seht es mir da, Leute. Aber wenn du dir anguckst, wie Britney Spears öffentlich auftritt auf ihren Social-Media-Kanälen, die die ihre, die ihre eigene Legacy quasi alleine bei sich zu Hause zerstört, Kanye West macht es äh, auf eine sehr, sehr inhaltlich gefährliche Art und Weise, die offensichtlich aus den gleichen Mechanismen immer wieder getriggert wird, aus denen er in der Vergangenheit schon Dinge gemacht hat. So Und was, was er privat daraus alles verloren hat, das, das weiß die Öffentlichkeit, was er musikalisch geschaffen hat auch. Und dann versuch mal mit dem Gottstatus umzugehen, den du hast und versuch daraus für dich eine Lösung zu finden, wie du irgendwie auch mal reflektieren kannst. Und ich glaube, das ist das ist diese Endlosspirale, aus der jemand wie Kanye was wahrscheinlich nie wieder rauskommen wird. Und deshalb wird es eher schlimmer als besser, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann kommt die große Frage, wie du schon gesagt hast, Leon, dieses, darf man das noch hören oder 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 kann man das einfach nicht mehr ertragen? Und selbst ich, wir, wir saßen im Auto, Jannik und ich hier, und selbst ich habe auch irgendwann gesagt, nee, irgendwie, kann, ich kann die Stimme gerade nicht hören, Es geht irgendwie nicht.
2: Ja, naja, wer sich äh, sein Kanye West-Tattoo entfernen lassen möchte, <lacht> kann das kostenlos in London tun. Da gibt es ein Tattoo-Removal-Studio, <lacht> die unter dem Slogan Yeezy Come, Yeezy Go kostenlose Tattoo-Entfernungen von Kanye-Tattoos anbieten.
3: Ach, stark. Fun fact, ich hätte mir mal fast ein Kanye-Tattoo gestochen vor ein paar Jahren. Und ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das ist... Äh, ich hatte dafür eine ne Kette mit der äh, mit dem Phoenix von My Beautiful Dark Twisted Fantasy die letzten zwei Jahre um meinen Hals rum. Und in dem Moment, wo ich das äh, Dream video angeklickt habe und zehn Minuten drin war, habe ich sie ausgezogen und nie wieder
1: ausgepackt. <lacht> <lacht> Ansage. Was war... Was war in UK los, Carla? Erzähl es uns.
2: Es gab schöne Releases. Es gab zum Beispiel das meiner Meinung nach spannendere Release dieses Jahr von Central C. Und zwar hieß das No More Leaks. Nur eine EP mit vier Tracks, die eben geleakt wurden. Deswegen hat er gesagt, wisst ihr was, ich mache da jetzt halt eine EP draus. Ähm, genau. Keine Also, ich will das gar nicht so ähm, also ich habe gar nichts dagegen, aber ich sage es jetzt trotzdem, einfach sind keine TikTok-Hits, das ist einfach nur Rap. So Und <lacht> gerade Leute, die ihn vielleicht sonst nur von diesen viralen TikTok-Sounds kennen, können sich diese vier Tracks einfach mal anhören. Ansonsten hat Flowhio, heißt sie, glaube ich, eine Rapperin, ihr Debütalbum released. Out of Heart möchte ich auch einfach an dieser Stelle empfehlen. Richtig cooles erstes Projekt. Und auch so ein Genre-Mix aus House, Electro, UK, Hip-Hop irgendwie sehr spannend. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft oh. von ihrer Seite aus noch kommen wird.
3: Kein Lolkana, weil das wäre jetzt so den einzigen ja, UK-Rapper, den, ich heute, hat, den ja, ich heute erwähnen könnte.
2: Hat auch ein neues Album released. Wie auch Little Sims und Stormsies sind halt einfach die drei großen Namen. Ne, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Immer abliefern. So. Und da braucht man nicht groß drüber reden, dass das natürlich <lacht> alles drei wahnsinnig gute Alben geworden Stammt.
0: sind. Ich mit schäme denen mich ich richtig aber dafür, persönlich
2: noch mehr Zeit brauche. Ich habe die einfach alle erst so ein paar Mal durchlaufen lassen. Und äh, ja, deswegen hat es von diesen Alben auch keins zu meiner Top 3 geschafft.
0: Ich, ich schäme mich richtig dafür, dass ich das Stormsee-Album so gerne mag und mir von und unserer UK-Expertin im, im Kosmos quasi <lacht> mit um die Ohren hauen laske Ach, komm, mit dem, nein, nein, damit aber damit musst du dich nicht beschäftigen. <lacht> nein, nein, nein,
2: so habe ich es gar nicht gemeint, aber das ist ja, ich verstehe es ja auch ein bisschen als mein Auftrag hier Rapper ja, mit ins Spiel ich zu bringen. Nur Witze. Ne, von ich dem nur Witze. man vielleicht noch nicht so viel gehört hat.
0: <lacht> ja, genau und ich bin, dann, ich bin dann eher der 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 da oben an der Oberfläche nur mitfischt.
2: fischt.
0: So und dann ich, oh, Stormzy hat ein gutes Album, habe ich gefeiert. Daumen hm. hoch, ist sogar gehört zu den besten des Jahres für mich. Oh.
3: Aber das, das, ist ja bei mir dasselbe Spiel. Das sind genau die drei Alben, die ich aus UK dieses Jahr gehört habe. Kein anderes. Also so, auch, äh, kein Eich, kein Adi, nichts. Ich habe nur Stormzy,
2: äh, äh, Sims. Stormzy,
3: Lil Kana und Lil Sims gehört ja. dieses Jahr. Und alle drei auch für gut, gut erachtet, gerade das äh, Lolkana-Album. Aber wie Carla schon sagt, es ist jetzt Ende des Jahres ist immer schwierig im Jahresrückblick, weil die anderen Alben hatten halt mal ein halbes Jahr mehr Zeit, um sich zu beweisen. Ähm, ansonsten in Amerika, ja, Drake und 21 Savage, wir haben gerade eben kurz drüber gesprochen oder nie kurz angeschnitten, haben ein Collabo-Album aus dem Nichts rausgehauen, was äh, ja, ich ich weiß nicht, es lässt mich auch wie Honestly Nevermind und Certified Lover Boy einfach kalt. Es, ich habe ich hab nicht wirklich viel zu dem Album zu sagen. Ich fand den Outro-Track, ähm, I guess it's fuck me von Drake Solo. Sehr, sehr stark, weil das genau der Drake ist, den ich mag. Das ist irgendwie so der Early 2010er Drake, der eigentlich nur RB macht. Aber ansonsten habe ich äh, außer eine sehr witzige Promophase nichts zu dem Album zu sagen, wo irgendwie jegliche Interviews und Colors-Videos gefaked wurden im Fünf. Vorhinein.
2: Und ja. äh, großen Rechtsstreit mit Vogue.
3: Ach, gab es deswegen einen Rechtsstreit mit der Vogue?
2: Mhm. Ja, genau, also Vogue US, äh, weil die äh, so Vogue-Cover ja gemacht haben und auch überall aufgehangen haben und so weiter und damit ihre Kampagne ja auch gefahren sind. Und genau, die mussten da Strafe zahlen.
3: Ja, ich glaube Drake Copyright äh, und so. Drake tat es jetzt nicht weh. Ich habe gesehen, wie <lacht> nee, er gestern im Stream am Roulette-Tisch 17 Millionen gewonnen hat, weil er irgendwie <lacht> alles auf eine Zahl gesetzt hat. Und er also, hat ja noch nicht genug und er hat ja noch nicht genug, ich glaube, er kann es vertragen. Aber sonst, äh, auch in Amerika wieder ein paar gute Alben. Brockhampton haben ihre letzten zwei Alben rausgebracht, The Family und TM. The Family habe ich ein bisschen mehr gehört. Ich glaube, auch zum größten Teil ist das, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, The Family ist das Album, wo Kevin Abstract zum größten Teil drauf rappt. Ein sehr, sehr gutes Album. Ich war jetzt nie der allergrößte Brockhampton-Fan. Natürlich ist es schade, dass irgendwie so ein Kollektiv aufgelöst wird, aber alle Künstler werden ja weiter Solo-Musik machen, deswegen mache ich mir da keine Sorgen um die Jungs. Und Ä für Nico,
1: beziehungsweise... Ach, Yannick, wolltest du das sagen? Ja, ich wollte gerade auf Brockhampton direkt einsteigen, weil TM, äh, das zweite Album sozusagen, äh, eins meiner Top-3-Alben ist. Was ich persönlich stärker finde, weil es genau diesen Brockhampton-Spirit hat, dass halt ne, dieses, dieses Rap-Boy-Band-Ding und jeder hat da seinen Part und du springst von Part zu Part zu Part. Ähm, und das... Kevin Abstract Album, so nenne ich es jetzt einfach mal. So war auch musikalisch, das war gut, aber für mich hatte das eher so ein bisschen so ähm, Frank Ocean. Das hat mich so ein bisschen an Frank Ocean erinnert. So damals äh, quasi ein Album releasen, weil das muss, um einen Vertrag zu erfüllen, um dann ein Tag später Blond rauszubringen. So das krasse Classic Album. Natürlich nicht nicht annähernd so so extrem, aber es war so ein bisschen so. Ja gut, hier ist das Album. So, jetzt ist es vorbei, und dann, ah, jetzt kommt das richtige Abschiedsalbum. So hat es sich ein bisschen für mich angefühlt. Ähm, aber da auch, ich finde, <lacht> sorry, auch da insgesamt in der Karriere von Brock gibt es stärkere Alben. Ähm, aber auch da schwingt bei mir, glaube ich, so ein bisschen dieser Nostalgiefaktor mit, warum ich äh, TM denn doch nochmal so gefeiert habe zum Jahresabschluss. So, bitte, und jetzt hast du, was was du weitermachen. Ja, ja, genau, das äh, was. Für
3: wie auch letztes Jahr und vorletztes Jahr Nas mit King's Disease 3, die Trilogie ist zu Ende, beziehungsweise vielleicht geht sie ja auch noch weiter. Äh, ich bin einfach wieder überrascht. Also ich hätte das vor vier Jahren, oder wann kam dieses, das war 2018, dieses Kanye Nas Album, wo Kanye alles produziert hat, diese sieben Tracks. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in irgendeinem Podcast drin sitze und drei Nas Alben hintereinander einfach nur lobe. Aber der Mann zwischen vielen mittelmäßigen Alben irgendwo in den 2010ern hat er sich irgendwie gefangen und macht das wirklich auf so einem Jay-Z-44-Level, dass man einfach diesem ja, älteren Herren alles abkauft, was er sagt und nichts ist corny und ja, einfach wieder ein super Projekt in der Trilogie.
0: Ich, ich freut mich das von dir zu hören. Ich finde das total interessant. Ähm, ich, ich, ich entnehme dem, dem, den Sachen schon natürlich da, da ist immer so ein Unterschwung so ein kleines bisschen etwas, dass man so schon hört, dass ein alter Mann ähm, äh, eventuell auch mal jungen Leuten was sagen will und das ist dann da wird es ganz cringy werden, wenn das bei dir gar nicht so ankommt, ist umso schöner. Ähm, ich, ich glaube einfach diese 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 Collab mit Hipboy ist einfach da, das ist der Key. Das ist der Key, weil da irgendjemand wirklich verstanden hat, wie, wie NAS, also was die Essenz von Nas ist. Und Nas glaube ich, auch das, ey, wie viel Album ist das? 17. Keine Ahnung. Äh, das, ist, das ist dann einfach auch an irgendeiner Stelle äh, vielleicht auch Altersruhe. Und zu sehen, okay, ähm, um mich rum, die ganzen anderen 5, plus 50 Rapper, die, 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 die meisten die kriegen es ja nicht hin, die klingen halt alt. Die klingen, nicht so wie, die, die, die klingen nicht so, als ob sie irgendjemand Neues interessieren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ist interessant aber Kings, Disease und Nas in der Breite Entschuldigung, Leute dann neu von sich überzeugen kann. Ähm, äh, wenn es aber in der Spitze so funktioniert, dass auch du darauf stößt, weil ja Conscious dann eher auch immer eher so ein bisschen in dein Feld ist, dann freut es mich wahnsinnig, das zu sehen und zu hören. Und es gibt mir ein bisschen die Bestätigung, dass ich, wenn ich mir das anhöre, und das ist das dritte Album des Jahres für mich, dass ich aber, ey, wie kann das sein, dass der das dass der wieder so klingt wie das, was ich, Entschuldigung, Leute, vor 30 Jahren ge gehört habe und gedacht habe: okay, das ist Shit. Das ist der Typ, der einfach nicht Türen, sondern Tore aufgetreten hat. So, deswegen, ich finde es ein tolles Album und ich freue mich darüber, dass das hier auch ein bisschen Anklang findet.
3: Ja, ich glaube, der Erfolg gibt Nas ja auch gerade ein bisschen, bisschen recht. Äh in der ganzen Masse wird, also die ganze breite Masse sagt ja einfach nur so, ey, er, er schafft es einfach wieder. Und äh, ja. ich freue mich ja auch, wenn wenn Legenden in Würde altern, gerade jemand wie Nas. Und ich muss sagen, ich ich habe, glaube ich, King's Disease 1, 2, 3 noch nicht wahrscheinlich öfters gehört als Ilmatic in meinem Leben, <lacht> was vielleicht auch viel darüber aussagt. Aber ähm, nee, äh, freut mich auf jeden Fall nicht den Untergang der alten Legenden zu sehen, weil das wäre ja auch wieder nur peinlich und auf der einen Seite ist es immer wieder witzig, wenn man irgendwie so alte Legenden sieht, die es dann nochmal versuchen und man realisiert, okay, das, das war es nicht mehr und hört am besten auf, aber sie machen immer weiter, aber bei Nas, er macht ja alles richtig, also von mir aus kann daraus noch kings sie 10 werden, was jedes Jahr rauskommt und ich höre
1: beim zehnten Mal immer noch so gerne zu wie beim ersten Mal. Warten wir mal ab, ja. was da noch so kommt. Spannend. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt noch mein letztes Top-3-Album hier nochmal in die Runde werfen, ist gerade erst vor ein paar Tagen rausgekommen und ist, äh, also es geht um Little Sims, uh, No Thank You und das ist tatsächlich ein Album, auf das ich nicht gewartet habe. Ähm, ich habe sie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, also äh, vom Namen klar, aber von meinem Hörverhalten einfach nicht. Und dieses Album ist so für mich relativ überraschend um die Ecke gekommen. Ich habe da einfach mal reingehört, weil ich weiß gar nicht warum. Ich habe es einfach mal angemacht. Und es hat mich einfach direkt total abgeholt. Also ich mag so diesen das, das Klangbild an sich, das ist sehr vielseitig, ihre Lyrics sind sehr vielseitig. Die Themen, die sie anspricht, das hat richtig Substanz alles, kommt aber trotzdem über weite Strecken mit so einer, mit so einer Leichtigkeit irgendwie daher. Also wirklich ein Album, was mich, was mich äußerst positiv überrascht hat was ich äh, jedem jetzt, so, jetzt Richtung Jahresende noch mal ans Herz legen würde. Carla, Carla nickt.
2: Ja, ja. ja, nee, total. Und äh, was ich bei Little Sims halt einfach ähm, cool finde oder was ich vielleicht auch an der UK-Rap-Szene cooler finde als an der Deutsch-Rap-Szene, ohne dass ich mir jetzt, äh, ohne dass ich mich jetzt unbeliebt machen möchte. Aber ich habe das Gefühl, es gibt da nicht so sehr diese Diskussion, Rap und Female-Rap und was auch immer, sondern Little Sims ist nicht die krasseste Female-Rapperin oh. in UK, sondern sie ist einfach eine der krassesten Rapper in UK, Punkt so. Und da gibt es da gar keine Diskussion drüber. Und da gibt es dann auch nicht unbedingt getrennte Kategorien, sondern sie ist dann halt ganz normal mitnominiert. Und das ist natürlich, klar ist dann halt eine so es ne, gibt schon noch ein paar mehr, aber sie ist halt so die, an die man zuerst denkt. Aber das finde ich halt insgesamt einfach von, vom Narrativ her schöner. So Und das funktioniert da einfach besser. Punkt. Ja. So ist ja. es. Punkt. Und bevor ich Ja, ich muss noch mein, 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 mein drittes Top 3 nennen. Ich würde ganz kurz vorher noch eine, eine Art News reinschieben, Nochmal um Central Seas ja, sehr erfolgreiches Jahr quasi abzuschließen. Der hat nämlich ähm, noch die eine Kampagne für Jacquemus gemacht. Und genau, einfach Rap und High Fashion, es ergibt einfach so viel Sinn. Und ich verstehe nicht, wieso das hier in diesem Land immer noch nicht angekommen ist oder gerade auch erst so in UK und US mehr ankommt. Aber immerhin werden da die RapperInnen auf den roten Teppichen oder bei anderen Shows, bei Festivals von High-Fashion-Brands ausgestattet und werden eben als die perfekten Werbeplakate, die sie halt auch sind, eingesetzt. Und ich verstehe einfach nicht, wieso man hier immer noch dieses krasse Stigma hat, so äh, Rap ist schmuddelig und wir machen High-Fashion und wir machen keine Kollabos und es ist einfach bescheuert. Und deswegen fand ich das äh, eine sehr gute Kampagne. Und gerade für Central Sea, um diese, ja, äh, diesen heiligen heilige Kuh-Status noch mal zu zementieren, ja, nochmal mal einen schönen Jahresabschluss für ihn. Und genau, meine dritte Top 3, auch eine große Überraschung für mich, äh, war das Debüt-Mixtape von Meeks, Respect the Come Up. Meeks ist ein Rapper aus Manchester. Und da muss man auch sagen, ich habe jetzt, glaube ich, auch fast nur über Rapper aus London geredet, außer Adi aus Brighton und H ebenfalls aus Manchester. Und ich vergesse das auch total, dass das für UK-Rapper außerhalb von London immer noch relativ schwierig ist, in diese Szene einzusteigen. Und dass es eben noch was Besonderes ist, wenn man dann mal einen hat, der aus Manchester kommt. Und da hat irgendwie, ja, Baxi Malone hat die Tür aufgemacht, Age hat sie noch ein bisschen weiter aufgemacht. Und jetzt kommt eben Meeks. Ähm, den kennt man vielleicht schon von einem Track mit Dave äh, in The Fire. Die haben den auch zusammen äh, bei den Brit Awards dieses Jahr performt, noch mit äh, Gets und Gigs und Fredo. Fredo ähm, genau, und daher kennt man ihn. Und der hat einfach Also, es hat mich sofort gepackt, dieses Album. Also, seine Stimme ist einfach so sehr heavy. Man ist sofort dabei. Es hat so generell so ein bisschen einen düsteren Vibe. Aber es ist wirklich cool gemacht und dann mit diesem Manchester-Accent hast du ja nochmal so ganz andere Möglichkeiten, Reimstrukturen aufzubauen, weil durch diese unterschiedliche Aussprache sich andere Wörter einfach auf einmal reimen, was die Londoner Rapper dann halt nicht so machen können und das beeinflusst dann den Flow nochmal, also es ist wirklich sehr spannend, irgendwie sehr, sehr besonders und das eben als erstes großes Projekt auch wirklich Hut ab.
0: Ich finde, es ist, äh immer sehr informativ mit euch beiden. Und ich merke, wie viele Sachen ich mir hier noch anhören muss. Und ich würde, ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr die gleichen Impulse hatte, aber ich möchte gerne auf jeden Fall das alles noch irgendwie nachholen und fürs nächste Jahr auch besser vorbereitet sein auf das, was da kommt. Denn ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr beiden immer äh, uns so viel Input gebt und äh, den, das Auge auf diese Szenen habt. Und auch wir im Kosmos hier bei Wexman, damit dann immer auch zum Jahresende noch einmal einen kleinen Überblick geben können. Um, über das, was so passiert ist, was ihr mögt und was wir damit aus Sicht von Backspin ruhigen Gewissens weitergeben wollen. Und ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall nochmal die Top 3 sammeln zum Mitschreiben. Ich fange mal Videocall-technisch unten an, Leon, deine Top 3 Alben. Muss ich sie ordnen?
3: Nee. <lacht> okay, wir, zum Glück.
0: Ja, doch, ja, wir ordnen sie. Nein, Ach nein. Mach.
3: Äh, mach. Äh, dann Dancer Curry, Melt My Eyes, See Your Future, J.I.D., The Forever Story und Kendrick Lamar, Mr. Moral and The Big Steppers. Ohne Reihenfolge. Carla. Carla.
2: Äh, Digger D, Naughty by Nature, Yeshi, Universal Credit und Meeks, Respect the Come Up.
1: Yannick. Bei mir ist es wie Leon, Kendrick Lamar, dann Brockhampton mit TM und auf Nummer 3 Little Sims mit No Thank You. Und du, Nico? muss ich
0: jetzt liefern, ne? Ja, ja. ich, ich muss, muss liefern, ne? Es, es, ist, es, es fällt mir dann doch irgendwie schwer, weil ich so äh, viele Alben irgendwie nicht komplett gehört habe und damit auch immer so ein bisschen in die Bedrängnis komme, dass ich vielleicht nicht sagen kann, ob es da draußen etwas Besseres gegeben hat. Und außerdem falle ich so ein bisschen hier äh, auf den Tisch, dass ich von Carla so ein kleines bisschen äh, Hops genommen werde, wenn ich, wenn ich stormzy alben gut finde. <lacht> Aber das gehört im Zweifel dazu und ich lebe stolz damit. Deswegen... Ähm, ist es auf jeden Fall Nas mit King's Disease, das ich auf jeden Fall in die Liste nehmen werde. Genau darum, weil es da auch so ein bisschen hingehört. Denn ähm, am Ende des Tages bin ich hier der Älteste in der Runde und äh, wenn dann Nas so ein Album macht, muss ich das mit einbringen. Stormzy und ich muss sagen, zum Beispiel das digga d -Di ding das du ja äh, äh, auch mit aufgetaucht hast, auch in dein, deinen Sachen mit dabei hattest, das ist schon sehr, sehr gut. So, es hat sehr Spaß gemacht. So, trotzdem bin ich dann, ich glaube, und vielleicht ist das die Melancholie des Herbstes gewesen bei Stormzy und Mel Made Me Do It äh, hängen geblieben, weil es einfach, also, das ist ein superstar Mucke und ich finde, der Typ hat so eine krasse Aura. So, ich glaube, dieser, dieser Non-Album-Track, ich habe vergessen, wie er heißt, dieser 14, 28 Minuten, 16 Sekunden-Track, der am Anfang gekommen ist. Uh, der hat mich sogar noch am meisten ähm, dann wieder in den Sog gezogen, weil danach alles so vielseitig war. Und jetzt erzähle ich so lange, sorry, aber ich habe zwischendurch zwar nicht ganz so viel zu gesagt. Und am Ende ist es Come with the Machine mit God Don't Make Mistakes. Und da muss ich sagen, äh, Griselda hat, glaube ich, auch dieses Jahr nochmal vier Releases gehabt. West kann, kann. Bane die alle haben sie noch durchreleased. Ähm, aber das ist das, was ich äh, dafür hochhalten möchte. Und jetzt habe ich viel geredet am Ende. Daraus müsst ihr trotzdem nur eine kleine äh, Grafik machen, die ihr dann äh, bei Social Media erkennen könnt. und Dann könnt ihr uns daran messen, was wir hier ausgesucht haben. Und ich sage danke in die Runde. Danke, dass ihr alle dabei wart. Äh, ich freue mich auf die nächsten Austausche darüber. Und euch da draußen, guten Rutsch ins neue Jahr. Und hört fleißig mehr als Deutschland. Dann glaubt mir, es tut gut. Manchmal für Geist und Ohr. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt
0: wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch denn heute brechen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.